0: Jay und Goofy erklären die Welt.
1: <lacht> Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, das ist äh, die Sch Sch Folge 1 nach Ostern. Ich, äh, ich hoffe, ihr hattet alle eine, eine schöne Osterzeit. Und ähm, naja, und äh, wir haben heute Antje Schrupp da. Und äh, ich, ich bin total aufgeregt, weil ich Antje seit äh, schon mehreren... Also Antje, bevor ich dich äh, begrüße, das muss ich einfach mal sagen. mir hat schon vor... Ja, und drei oder vier Jahren, als wir relativ am Anfang waren, hat ein Hörer ähm, mir gesagt, ihr müsst Antje Schruppe einladen. ich dachte, Antje okay. Schupp, wer sind das? Und dann habe ich dich gegoogelt und eben auch ein paar Artikel von dir gelesen und gedacht, boah, die, oh, die, das ist ja eine richtig kluge, so, so eine richtig kluge Frau. <lacht> und, aber da wir uns nun irgendwie gar nicht kannten äh, und so, habe ich dich immer mal so ein bisschen verfolgt und irgendwie gedacht, ja, die wäre echt gut und so, die, die hätte ich wirklich gerne mal da. Aber irgendwie kam es nie dazu und äh, dann hast du äh, irgendwann unsere Folge von Michael, mit Michael Blume ge, geteilt und das war der Moment, wo ich dachte, so, jetzt frage ich einfach, ob du <lacht> nicht Lust hast, zu uns äh, zu Wasser Talk zu kommen. Ähm, deswegen, ich freue mich tierisch, äh, bin, wie gesagt, ein bisschen aufgeregt, ähm, weil ich äh, das verfolge, was du tust und ähm, äh, so wie das auch manche Hörer und Hörerinnen uns sagen, nicht immer in allem äh, zustimme, <lacht> aber deine Art, über Dinge nachzudenken, sehr scharfsinnig und sehr förderlich finde. So, genau. Also, herzlich willkommen, Antje.
2: Hallo, hallo, danke, dass ich hier sein darf. Genau.
1: Wir haben heute noch keine Ansagen, noch keine Ansagen weil wir diese Folge lange vor Ostern aufnehmen. Genau. Wir hätten vielleicht theoretisch Ansagen, genau. aber wir kennen sie nicht. Genau. Können wir wenn, sie auch
0: nicht machen. Wenn, dann schnippeln wir die wieder vorne dran. <lacht> genau. So eine, so eine bademeister ansage Genau. Antje, da müssen wir dich jetzt erstmal kennenlernen. Ja. Also, ja. Äh, was kannst du über dich sagen?
2: <lacht> ja, ich... Ähm ich bin Politikwissenschaftlerin, das ist meine Ausbildung, ähm, und beschäftige mich mit dem Denken von Frauen. Von daher passt es eigentlich auch ganz gut zu eurer Reihe. Ähm, ich ähm, bin auch fromm. Vielleicht ist das für den Podcast hier von Interesse, aber wahrscheinlich nicht so, wie sich viele andere Leute das Frommsein vorstellen. Das irritiert eben oft, wenn ich das sage, weil die Leute, mit denen ich normalerweise zu tun habe, selber sich nicht als fromm oder gläubig oder christlich verstehen
0: Und die finden das auch befremdlich.
2: Die finden das befremdlich, ja. Also zum Beispiel gibt es dann so Situationen, wo mich jemand vorstellt und sagt, mach das und das und das. Und über, übrigens ist sie auch Christin. So als wäre das sowas ganz krasses halt. und ja. ähm, Das finde ich da manchmal interessant. Äh, deshalb... Ähm, Wobei es eigentlich kein großes Geheimnis ist. Ich arbeite ja für die Evangelische Kirche. Ich bin also.
1: Du bist auch Theologin. Mit, ich bin. Ne?
2: Ich habe Theologie studiert und neben Politikwissenschaft und Philosophie und ich arbeite ähm, beim Evangelischen Regionalverband. Frankfurt und Offenbach seit neuestem, also seit einem Jahr gehört Offenbach auch dazu.
1: Der Feind gehört dazu.
2: Wir haben da schon die Wiedervereinigung geschafft, sozusagen, die anderen noch nicht.
1: Ja, das ist in meinem Kopf noch nicht angekommen.
2: Naja, interessanterweise, das ist schon wirklich lustig, ich wusste auch überhaupt gar nichts von Offenbach, ja? obwohl ich schon seit Jahrzehnten in Frankfurt wohne, das ist interessant, wie man einfach so selber Grenzen im Kopf dann auch real hat. Also jetzt haben wir Frankfurt und Offenbach und die haben eben eine Mitgliederzeitung mit dem originellen Namen Evangelisches Frankfurt und Offenbach schon seit vielen Jahrzehnten und da bin ich Redakteurin. Also da arbeite ich auch für die Kirche mit einer halben Stelle und mit der anderen halben Stelle ja mache ich halt freie Sachen, publiziere, schreibe Bücher, halt Vorträge, überwiegend zu Feminismus-Themen. Ja. Aber
0: du schreibst auch viel über Gott und über die, den genau. christlichen Glauben, über Theologie und so.
2: Genau, also ich habe aber meinen Gott-Blogs, ich, ich blogge ja auch und ich habe halt einen, einen weltlichen Blog und einen Gott-Blog ah, sozusagen, okay, ja. den habe ich extra eingerichtet, weil ich mir nicht so sicher war, wie viele also Leute sich dafür ähm, interessieren würden. Und viele abonnieren ja Blogs oder so und ich äh, finde das Wort Gott halt maximal missverständlich. Und wenn man nicht immer erklärt, was man damit meint, gibt es dann die wildesten Fantasien. Und deswegen habe ich gesagt, so für die, die sich interessiert, mache ich dann auch noch einen Gott-Blog und für die anderen die lasse ich damit sozusagen in Ruhe oder auch verhindere, dass dass dann die absurdesten Debatten aufkommen ja. über ja. über Sachen, über die ich gar nicht diskutieren will. Ja.
1: Aber sag mal, ähm, also du bist äh, du bist wirklich sehr engagiert im Thema Feminismus und und Theologie zumindest, was mhm. ich so mitkrieg. Äh, wie, wie kommt das? Also wie, wie, wie ist deine ah. Geschichte? Ich ja. Äh,
2: ja also ich komme nicht aus einer religiösen Familie. Meine Eltern sind nicht keine Kirchgänger und sowas. Und ich habe mich im Prinzip selbst als Kind in die Kirche eingeschult, sage ich immer, mhm. weil ich bin in einem Dorf im Taunus groß geworden, wo es keine ähm, keine Kindergarten oder sowas gab. Also vor der Schule gab es nichts, wo man als Kind, ich bin die Älteste, hatte also keine älteren Geschwister, äh, mit anderen Kindern viel zu tun haben konnte und deswegen ähm, kann ich, also war es wohl so, das habe ich erzählt bekommen, dass ähm, dass ich beim Sonntagsspaziergang eben vor der Kirche viele Kinder sah und dann beschlossen habe, da will ich auch hin. Aha. Und mein Vater, der mit mir spazieren war, war wohl etwas irritiert, weil er eben nicht auf die Idee gekommen wäre, in die Kirche zu gehen. Ja. Aber er hat mich dann begleitet und ab da war ich dann eben im Kindergottesdienst. Das war der, war der Kindergottesdienst, ja. der da stattfand. Und so bin ich eigentlich dann in dem Dorf, das, äh, wo ich aufgewachsen bin, in die Kirchengemeinde gekommen, über den Kindergottesdienst ja. und später Jungschar. Und es hat sogar dazu geführt, dass ich dann Theologie studiert habe, weil ich dachte, das, was der Pfarrer da macht, das ist so lustig. Also das ist das, was ich in meiner Freizeit mache. Das muss ja ein cooler Beruf sein. <lacht> Wenn man das dann sozusagen hauptberuflich ja. machen kann, während andere Leute mal richtig arbeiten müssen, <lacht> kann der das machen, was ich eigentlich in meiner Freizeit mache. Und so habe ich dann auch Theologie studiert. Ja. Um dann aber relativ schnell festzustellen, dass ich keine Pfarrerin werden will, weil was mir in dem Dorf eben nicht bekannt war, dass hinter der Gemeinde auch noch eine Kirche steht mit einem großen äh, sagen wir mal ideologischen Gebäude und mit ähm, Verkündigungszielen und so weiter. Und dann wurde mir klar, dass ich eigentlich diese Kirche nicht repräsentieren möchte. Ja. Und dann habe ich dann gesagt, okay, dann werde ich eben Politikwissenschaftlerin, dann kann ich... Sagen, was ich meine. Bist du mehr so ein Freigeist? So siehst du dich selber so? Ähm, ich, was verstehst du darunter, dass ich? Dass du ja. dich
0: nicht äh, gerne auf Parteilinie festlegen lassen möchtest, dass du gefälligst denken möchtest, was mm -hmm. du willst und dir nicht vorschreiben lassen möchtest, was und was nicht? So ja, ich
2: kann mir gar nicht vorstellen, wie man sich Denken vorschreiben lassen kann. Also, weil, ja. das wäre ja nachplappern, das wäre ja nicht denken. Also, von daher muss man ja selber denken. Ähm, die Frage, inwiefern Institutionen eine Berechtigung haben, die, sagen wir mal, sowas wie einen Kanon oder eine Verbindlichkeit festlegen, ist eine, ist eine interessante. Und ich glaube, dass die schon Berechtigung haben. Also, mhm. und ich kann auch, ich verstehe, warum jetzt mal ist eine Kirche gibt, wo nicht alle erzählen können, was sie wollen, die da drin sind. Hm. Das ist schon oder auch Parteien, die dann ein Programm haben und ja, die, ist ja, Ich ja, stehe kurz davor, der so, SPD ja, beizutreten ja, genau, und ich, ich zucke immer ja. so,
0: ne, wo ich denke, oh nee, aber dann muss ich mich da damit irgendwie identifizieren, was da passiert. Genau. Und
2: und, ähm, und also ich würde das für mich nicht wollen, aber ich kann verstehen, wenn andere das machen hm. und auch kann auch akzeptieren, dass es das gibt, ich sehe auch die Notwendigkeit mhm. bis zu einem gewissen Punkt ein, wobei ich sie bei Parteien mehr einsehe als bei der Kirche. Mhm. Mhm. <lacht> Weil da geht es halt auch um andere Sachen, Parteien haben ja auch Funktionen, die müssen ja auch wirklich dafür sorgen, dass was läuft oder so. Die, das, wohingegen, ob, ob man in der Art eine Kirche braucht, die sozusagen vorgibt, was rechtgläubig und was ungläubig ist, da bin ich mir gar nicht so sicher. Mhm.
0: Mhm. Ja.
2: Weil wozu braucht man das eigentlich? Also, ja, weil es gibt ja. ja dann doch immer wieder Schismen und dann die anderen spalten sich ab und machen ihre eigene Kirche. Von daher kann man doch eh gleich sagen, wir, also es gibt den einen gemeinsamen Nenner nicht so.
0: Das stimmt. Es, wir, wir, also Jay und ich stammen ja mehr so aus der evangelikalen Bewegung, jedenfalls so von der Herkunft aus. Da gibt es das vielleicht nicht so eine Art Lehramt oder so, aber da gibt es immerhin Peer Group Pressure, ne? Die gibt es ja schon, also die, ja. wo dann irgendwie dann doch die Mehrheit so einen gewissen Druck ausübt auf vielleicht eine Minderheit, die dann eben auch sowas wie Rechtgläubigkeit vorschreiben möchte. Am liebsten, wenn sie, wenn sie es könnte. Oder wo
1: quasi unausgesprochen davon ausgegangen wird. Dass alle das gleiche denken. Vielleicht an ein paar Außengrenzen ein bisschen die einen mehr so und die anderen mehr so und so. Aber im Großen und Ganzen ist die Mitte wird ja immer auch mhm. gesagt. Die Mitte ist klar. Die Mitte ist Jesus Christus ähm, in diesem Bereich. Ähm, und dann, aber dann steht auch schon fest, was damit gemeint ist sozusagen. Mit, wenn man sagt, die ja. Mitte ist Jesus Christus. Also welche, ähm, welche. Ähm, welche Form von Jesus Christus quasi, also mhm. welches Bekenntnis damit gemeint mhm. ist. Und äh, das siehst du ja ein bisschen anders, also zumindest nicht, was ich so gelesen habe. ist: ähm, Würdest du auch hier gerne äh, diverser äh, über die Ansichten nachdenken, ne?
2: Ja, Was die kirchliche
1: Mitte ist oder so.
2: Ja, also sag mal, da wo ich herkomme, ist das nicht so das Problem, weil weil ähm, sag mal die verfassten Kirchen, die Landeskirchen sind ja in sich pluralistisch. Also da ja. ist ja ist es ja da gibt es auch dann diese Pressure Groups gar nicht. Das ist dann eben auch der Vorteil von der Institution, wenn die so groß ist, dann muss die intern plural sein und sie reflektiert diese Pluralität natürlich auch immer, weil sie ja auf irgendeine Synoden oder sowas zu Beschlüssen kommen muss, bei denen dann immer offensichtlich ist, man kann sich eigentlich nur auf sowas ganz nichts sagen, mhm. einigen, weil ja. nur das ist der, so der, der gemeinsame Nenner ist ja. eben sehr klein und ja. deswegen sind auch landeskirchliche Stellungnahmen immer so relativ banal, weil das eben nur der, also es gibt halt keinen größeren gemeinsamen Nenner und das fände ich eigentlich gut. Ähm, weil das ist natürlich klar, wenn du das nicht hast, hast du dann eben eher den Grupp, äh, den Druck, äh, dich gemeinsam zu definieren und das kann dann eben enger werden. Ja. als als die Institution. Ich wusste lustigerweise, als als ihr das vorhin geschildert habt, so ein bisschen an die Frauenbewegung denken, weil die so ähnliches Problem hat ja. wie die evangelikale Bewegung, dass man auch denkt, wir sind die Feministinnen und damit wissen wir ja alles. Aber wenn man dann halt ins Konkrete geht, ist man sich doch nicht einig. Und hm. empfindet das dann aber immer als ein Problem, wobei ich das ja als interessant empfinde. Also weil, wenn... Ähm, also zum Beispiel sagen wir mal, wir haben äh, Konflikte zum Thema Prostitution und die einen sagen, man muss es verbieten und die anderen, man muss die Situation von Sexarbeiterinnen verbessern, aber nicht mit Verboten. Dann ist das ja eine interessante Auseinandersetzung. Ja. Ähm, aber ähm, wenn es dann halt zu Gruppendruck kommt, ja, dass, dass man dann halt die Gegenseite moralisch verurteilt, weil sie eine andere Meinung hat, dann wird es halt unschön. So. Und ja, es gibt ja. halt leider, es gibt halt interessanterweise bei der Frauenbewegung auch keine Institutionalisierung. Also die Frage, wann eine Bewegung sich institutionalisiert und wann nicht, ist eben schon interessant, weil zum Beispiel die Umweltbewegung hat sich institutionalisiert, in den Grünen, ja mhm. oder die Arbeiterbewegung hat sich in Parteien, die ja. Frauenbewegung aber nicht. ja, ja und, und am Christentum ist es so halbe-halbe. Ne? Ein Teil hat sich institutionalisiert und ein anderer Teil eben nicht. Oder ist und, wieder ausgebrochen. Oder ist wieder, genau. Ja. Oder die Institutionalisierung war nie komplett und nie nachhaltig und immer nur, ja, so.
0: Ist die Frauenbewegung alt. zu jung dafür? Oder, oder? Die ist,
2: ist ja auch nicht jung, die ist ja auch so alt, eigentlich, eigentlich wie, schon, ne? wie, die, wie Adam und Eva, ne? Ja. <lacht> also, wie die Geschlechter so alt, wie die Geschlechterdifferenz, würde ich sagen, gibt es auch eine, oder nein, vielleicht so alt wie das Patriarchat, also, im Prinzip. Aber, dass sich
0: die Bewegung als Bewegung versteht, also.
2: Ja, ja, also, sagen wir mal, die, ähm, Politik hat sich ja auch nicht immer in Form von Parteien organisiert und trotzdem gab es schon immer Politik. Ja, also ähm, mhm. im Prinzip ist die Frauenbewegung als Verband oder als Vereine entstanden, als überall Vereine und Verbände entstanden sind eben auch da. Aber die Idee, dass es sozusagen ist eine Bewegung braucht, die sich aktiv dafür einsetzt, dass ähm, Freiheit und Frausein zusammenpassten, ja sagen wir mal mhm. irgendwann, die ist natürlich älter. Die ist immer dann da, wenn es Verhältnisse oder Leute gibt, die das bestreiten. Mhm. Klar,
1: mhm. ja. Ja, ich meine, gut, ist ja sozusagen, äh, ich sag mal, gerade im, im religiösen Kontext ähm, ist das ja ein, ein alter Streit, der oft nicht laut geführt wurde, weil er sozusagen unterdrückt wurde. Mhm. Ähm, ich ich finde immer, äh, Jesus macht darin erstmal eine ganz gute Figur. <lacht> so, ne? ähm, ähm, Im Umgang mit Frauen, äh, gut, dann in den neutestamentlichen Schriften Gibt's es dann in, in, den, äh, in den paulinischen Schriften, oder heute sagt man, das sind eigentlich nicht die, die ihm zugerechnet werden, aber egal, also die, die traditionell, Paulus, also auch im Pomotiusbrief, im Konterbrief und so weiter, gibt's dann eben die sehr, also die, wahrscheinlich deine Lieblingsstellen, ja, ja. deine <lacht> Lieblingsstellen, ne? ja. äh, der Mann sei, ja, der ja. Fall, äh, die Frau sei dem Mann untertan und so weiter. So, so diese Geschichten, aber nach allem, was ich so aus der Kirchengeschichte weiß, ähm, war das immer wieder Thema, ganz oft unterm Radar. Mhm. So, ne? ähm, ähm, Und dann jetzt natürlich mit der äh, Aufklärung und dem, der Säkularisierung und so weiter. Äh, Demokratisierung äh, ist das Ganze sehr immer größer geworden. Ich bin ja eine Zeit lang, als ich überlegt habe, ob ich Atheist werde,
0: mm
1: -mm, oh. ob ich Atheist werde, werde war Mittengrund, ähm, ähm, weil weil mich so also, weil mich so fertig gemacht hat, dass die Kirche äh, sich an dieser Stelle so lange, so vehement äh, geweigert hat. Also quasi, also also dass nicht Christen kommen mm. mussten und sagen, jetzt ist aber mal Schluss. die ähm, ja, ist wollen... ja noch nicht ausgedrückt, also ja. gewaltsam unterdrückt hat. Ja, eigentlich. genau. Mhm. genau. Ja. Also es war mit dem Grund, der. Und jetzt nicht nur die Frage, sondern auch manche andere politische Frage, dass ich äh, das hat mich wahnsinnig frustriert, dass ich irgendwie dachte. Es kann doch nicht wahr sein, dass wir, also dass, dass uns das äh, quasi Menschen, die gar nicht an Gott glauben, vormachen müssen. Aber also. Halt ja. ja. Also ja. Also
2: und warum bist du dann doch nicht Atheist geworden?
1: Ähm, das hatte jetzt nichts mit dieser Frage ah, zu okay. tun, sondern es hat sich Auf der anderen Seite hat was überwogen. Genau. Also ja. es, also, es, also es hatte was damit zu tun, dass ich dass ich wieder einen spirituellen Zugang gefunden habe, wo ich irgendwie dachte, ah, da resoniert was. Da ist doch etwas, äh, was an das ich mich gerne anlehne, in das ich mich hineindenke und so weiter. Wir haben damals dann immer gesagt, ja, aber es waren doch Christen auch schon immer äh, engagiert und so. Und das stimmt ja auch. Also auch Christen haben schon durchaus politisch gute Dinge in Bewegung gebracht äh, und so. gibt's schon auch. Ähm, und dann muss ich halt einfach damit leben, ich, ich sag's mal mit dem Jesuswort, dass der Liebe, also und das ist jetzt nur als Metapher <lacht> gemeint, dass der Liebe Gott äh, die Steine ge ge gebrauchen musste, weil die Kinder Abrahams, die Kinder Gottes nicht offen genug waren, um, äh, um das zu tun, was das Evangelium von uns möchte.
2: Also sagen wir mal so, du hast eben gesagt, Jesus macht gar keine so schlechte Figur und das mag stimmen oder nicht. Also in dieser Argumentation ist immer auch so ein leichter antijudaistischer Schlag drin. Also wir hatten die in der feministischen Theologie ja diese Debatte Jesus der erste neue Mann Franz Alt war das oder so, aber ja. es gab einige feministische Theologien in den 80ern, die das so ein bisschen so dargestellt haben. Das böse Judentum war ganz fürchterlich patriarchal, dann kam Jesus, der Freund der also das Frauen. Das meinte ich jetzt aber gar nicht. Nein, aber ja. deswegen sozusagen will ich jetzt, also. Weil die ganze mein, Antike
1: war ja patriarchal.
2: Ja, genau. Und, also, ja, aber war Jesus, ob Jesus besonders unpatriarchal war oder nicht, will ich jetzt gar nicht beurteilen. Was mein entscheidender Punkt ist, ist, dass viele Frauen offensichtlich in Jesus etwas Attraktives sahen, also in seiner Botschaft. Es gab einfach in der Jesusbewegung, und davon ist die Bibel ja klares Zeugnis, viele Frauen, die irgendwie wohl diese Botschaft gut fanden und ja auch sehr maßgeblich daran beteiligt waren, diese frühe Christenheit irgendwie zu prägen, zu organisieren und so weiter. Ja. Und das ist für mich ein Grund zu sagen, dass... Also wenn es doch so viele Frauen gab, die das interessant fanden, dann kann ich mich doch auch anstrengen und gucken, ob da was Interessantes ist. Was haben die denn da gesehen? Und das Argument kann man im Prinzip ja auch durch die gesamte Kirchengeschichte ziehen. Es gab eben immer viele Frauen, die das Christentum ähm, geprägt haben und darin was gefunden haben, was auch für sie mit ihrer Freiheit und damit mit der Freiheit der Frauen ähm, in Verbindung standen. Und für mich sind diese Frauen meine größere Autorität, als das was irgendwelche Kirchensynoden beschlossen haben. Also wenn wir sagen, ich trete aus der Kirche aus, weil sie ist so patriarchal, hat man ja wieder diesen Patriarchen innerhalb der Kirche die Deutungshoheit mhm. gegeben. Die ja also was interessiert mich, was im Timotheusbrief steht. Hm. Also warum ist das so, Also weil ist Timotheus oder wer auch immer den geschrieben hat, war ja wohl nicht Paulus oder so. Hm. Aber es ist mir total egal. Aber mich interessiert, warum hat Maria Magdalena sozusagen, ist die da mitgelaufen? Warum hat sie mit Jesus diskutiert? Warum, äh, was, was, was war das Interessante für die? Und in, ich habe mich ja immer gefragt, wie kam es eigentlich, also wie kommt es eigentlich dazu oder wie ist es dazu gekommen, dass das Christentum so eine sag ich mal, sexbesessene Religion geworden ist. Also die sozusagen, wo man jetzt ja sehen muss, dass sozusagen das, wo sich Christen, wenn man, wenn sie in Erscheinung treten, hervortun, ist mit irgendwelchen Sexualitätsreglementierungssachen. Ich finde dazu in der Bibel nicht viel. Also das gibt es zwar so zwei, drei, vier Stellen, aber im Vergleich zu anderen Themen, die in der Bibel stehen, Gerechtigkeit, Frieden, Ausgleich, Armut, Reichtum, ähm, keine Ahnung, Nächstenliebe, all diese Sachen, die sind doch viel, viel, viel wichtiger, sowohl vom, vom Gehalt her, als auch von der Menge der ja, Erwähnungen schon. her, ja? ja, wieso picken sie sich diese fünf, sechs Stellen raus und machen sie zum Markenzeichen des Christentums, ja, ähm, das habe ich immer nicht verstanden. Ähm, aber ich lese gerade ein sehr interessantes Buch über Apokryphen und die Darstellung von Geschlecht in Apokryphen, also in Texten, die zwischen dem ersten und dritten Jahrhundert entstanden sind, die es dann aber nicht in die Bibel geschafft haben, sondern die einfach aber in dem Kontext des frühen Christentums entstanden sind. Und da ist mir klar geworden, dass tatsächlich das Thema der Sexualität ähm, nicht bei Jesus, da ist es eben völlig unwichtig, aber bei der ähm, Gründung des Christentums, in den ersten Jahrhunderten sehr wichtig war. Und Aha. zwar aus verschiedenen Gründen. Der erste Grund ist die Rolle, also die Frage ähm, nach der Natur von Jesus als Mensch oder Gott, Mensch und oder Gott, stellt eben die Frage nach der Geburt. Das heißt, wir sind sozusagen bei der Geburt und der Rolle Marias direkt in der Frage der Sexualität, äh, Jungfräulichkeit und so weiter. Das musste eben alles geklärt werden, wie kann wie kann Jesus Gott sein, wenn er doch durch sowas Schmieriges wie den Geburtskanal auf die Welt gekommen ist, was eben in der antiken Kontext grundsätzlich unrein ist. Also diese ganze Thematik hat eben dann die frühere Christenheit dazu geführt, sich mit... Jungfräulichkeit, Geburten, Sexualität zu beschäftigen. Ein anderer Punkt war eben die Frage, dass Frauen so eine wichtige Rolle hatten in den frühen Gemeinden, hat eben dazu geführt, dass man das in Übereinkunft bringen musste mit der patriarchalen Umgebung. Also ja. wie ja, wie was heißt das denn für unsere Geschlechterverhältnisse? Und da gab es ja da muss man tatsächlich sagen, dass das, was sich durchgesetzt hat, dann als offizielle christliche Position nicht immer das Dümmste war. Ja? Also es gab zum Beispiel andere ähm, Ideen, dass Frauen sozusagen vermännlicht werden, um dann auch ähm, spirituell sein zu können. Also tatsächlich die die Ja, ja, ersten Christen ja, ja. genau, die so. Idee sozusagen, es gab in so in den in den frühen Apokryphen Evangelien sowas, sozusagen, Frauen können auch den Geist empfangen oder können auch alles verstehen, weil sie dann wie Männer werden, sozusagen, so. ja. Das ist, ist zwar einerseits schön, andererseits natürlich auch nicht, weil ich will ja nicht erst wie ein Mann werden, um auch es kapieren. Also, aber mhm. es heißt, dass diese Sachen total intensiv diskutiert worden sind. Mhm. Und ein dritter Punkt war, weil dass die frühen Christen ja sozusagen in der, in der Verkündigung des Reichs Gottes, im Prinzip das so verstanden haben, dass wir das Paradies uns wieder zugänglich wird. Also die Erlösung, die Jesus Christus bracht, bedeutet eigentlich die Rückkehr in paradiesische Zustände. Und wenn wir im Paradies sind, sind wir bei Adam und Eva und der Frage der Schuld und der Rolle der Frau und Mann. Also wir, das heißt, das war jetzt ein Dritter. Und all diese Gründe haben dazu geführt, dass dieses Thema der Geschlechterverhältnisse und der Sexualität einfach im frühen Christentum dann total wichtig wurden, als eben klar wurde, wir kommen jetzt nicht sofort, also das Ende der Welt kommt nicht sofort, sondern wir müssen jetzt noch ein paar Jahrhunderte weiterleben. Hm. Da stellte sich dann die Frage, was heißt das für unsere Geschlechterverhältnisse? Was bedeutet das zum Beispiel für Enthaltsamkeit? Was bedeutet das für für Sex haben? Hm. Und so weiter und so fort. Und so erkläre ich mir, dass das kam, Ach. dass das Christentum vergessen hat, dass es eigentlich um Frieden, um Gerechtigkeit, um Nächstenliebe und so weiter geht, sondern sich so auf dieses Sexualitätszeug
0: fixiert. Also hat. ganz kurz, ich muss das nochmal verstehen, also ich stelle mir das so vor, wenn ich das dich richtig verstehe. Die Frühkirche findet sich so vor, wie sie so ist. Also es gibt äh, viele Männer, die führende Positionen haben. Es gibt aber auch einige Frauen, die führende Positionen haben. Es gibt Lehrerinnen, es gibt Apostelinnen. Äh, Junias ist so ein Fall, die, die verschwinden so ein bisschen im Dunkel der Geschichte, aber es muss sie gegeben haben. Und du sagst also, die Kirche betrachtet sich selbst und sagt, wie gehen wir damit theologisch jetzt eigentlich um?
2: Ja, wobei es gar noch keine Posten gab. Es war, gab ja nur eine Bewegung. Ja. Ich meine, das waren ja anfangs einfach Juden und Jüdinnen. Von daher brauchten sie gar keine eigene Struktur. Erst sozusagen durch die... Aber also
0: Gemeinschaft fordert äh, genau, Struktur. Ne? Man muss neue Strukturen ich, schaffen oder Regeln äh, ich, ernennen oder nicht. Naja, aber, aber nicht relativ sofort. Automatisch. Ja, also, aber es passiert
1: relativ automatisch. Irgendwelche Leute... Äh, Sagen, ja, aber das kann ja
2: ganz unterschiedlich sein. Das ist hier so und in Jerusalem so und in Philippi mhm, so ja, und so weiter. Ja, also das ja. muss ja keine einheitliche Struktur Stimmt. sein. Jede Gemeinde macht, was sie macht. Ja, genau, Oder ist, äh, Die einen verstehen sich als Gemeinde, die anderen nur als Kaffeekränze, keine Ahnung. Mhm. Das war ja nicht strukturiert. Aber genau das musste sich halt herausbilden in dem Moment, wo klar war, dass jetzt nicht es nur darum geht, die nächsten fünf Jahre auf die Endzeit zu warten, sondern tatsächlich sich langfristig eine Struktur zu geben, ja. dann haben sich erstmal diese Sachen gestellt, dann ist war eben die Frage, okay, jetzt machen wir offizielle Posten und wenn man offizielle Posten macht, muss man eben beschreiben, wer darf die haben, wie kriegt man den und so weiter und und deswegen und man muss ja auch dann gucken, wie kann man das zusammenbinden. Das hat ja diese Konzile und so weiter, diese Versuche, diese natürlich sich völlig unterschiedlich entwickelnden Bewegungen.
0: Aber es gibt ja bei Paulus erste Ansätze, also ein, ein, ein Gemeindevorsteher muss verheiratet ja, sein, genau. er soll nicht so viel Alkohol trinken, er soll seine Frau nicht ja. schlagen.
2: Aber Paulus war damals war. ja nur einer von vielen. Genau. Das war halt der, der hinterher aber gewonnen hat. Aber genau, es also erste Anzeichen ja, dafür, genau, so ja. eben
0: Strukturen geschaffen ja. ja. werden oder Regeln genannt genau. werden.
2: Genau, ja. genau. Aber das war ja, wer war Paulus? Das war ja jetzt auch nur irgendwie jemand. Ich finde Paulus übrigens gar nicht so schlecht, also nee, 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 nee. Auch, nee, nee. Nicht, auch nicht aus feministischer Sicht, also der wird ja weil er hat natürlich tatsächlich auch, ähm, ähm, auch positive Sachen, also die ganzen egalitären Positionen der, der Gemeinde, ja, hier ist nicht Jude noch und so. Er, das wollte ich das ist sagen. natürlich eine gute. Ähm, also ne,
1: es gibt weder Jude noch Grieche, weder Mann noch Frau noch Sklave noch freier. Genau. Das wäre ja. Auch ein Strang, den man hätte verfolgen können, also jetzt so ja. richtig doll verfolgen können. Aber strukturell hat sich dann ähm, im Christentum rausgebildet, dass die Frauen im Klerus nichts zu sagen hatten und äh, ja. letzten Endes das Patriarchat wieder gewonnen hat. So.
2: Ja, genau. Also es ist sozusagen. Ich weiß, ich kann nicht beurteilen, inwiefern es im 4., und 5. Jahrhundert im Römischen Reich möglich gewesen wäre, eine Institution wie die Kirche zu haben, die staatlich anerkannt ist, aber Frauen in Führungspositionen hat. Also das weiß ich nicht, ob das möglich gewesen wäre und ich habe bis zu einem gewissen Grad Verständnis, dass man das in so einer Situation dann einfach ist immer die Frage, wie, wie viel Idealismus hat man, wie viel Pragmatismus aber und wenn ich eine staatlich anerkannte Institution sein will, muss ich mich natürlich den Geflogenheiten anpassen, aber das gibt keinen Grund mehr, das heute zu haben. Also, wenn man das heute noch macht, wo ja der Staat sich verändert hat oder die, der Zeitgeist anders ist, wäre es ja umso, also eigentlich müsste das Christentum vorneweg gewesen sein, zu sagen, okay, endlich haben sich die Zeiten geändert. Wir wussten es eigentlich schon immer, haben uns damals sozusagen das angepasst, Punkt. Ja.
1: Deswegen ja. habe ich, deswegen hat mir ja. das so, ja. hat mir das so schräg gesessen, weil ich dachte, ja, da ändert sich was. Und die Kirche ja, ist der genau. größte Bremser.
2: Ja, das ist einfach... Das, das liegt aber dann halt... Institutionalisierung ist halt immer auch mit Macht verbunden. Ne? Und wenn du Macht hast, willst du die behalten. Mhm. Ganz so einfach ist das, ja.
0: Mhm. Aber es wird ja auch jetzt... Also <lacht> heute wird argumentiert, naja, das gibt doch die Natur schon vor. Du hast dich mit dem, mit dem ja. Papier des Vatikans auseinandergesetzt in einem, in einem Artikel für die Zeit. Ähm, das habe ich gelesen ja. im Juni. Ähm, da wurde gesagt, naja, die Natur gibt doch schon vor, die normale, das, das normale ist eben heterosexuelles Paar mit Kindern. Äh, und, und da sieht man ja schon, also, äh, wer welche Rolle zu spielen hat. Und mhm. ähm, das findet ja großen Anklang, nicht nur bei frommen Menschen, auch bei sonst stark konservativen Menschen. Ähm, also, wir, wir sind da irgendwie so in diesem Bereich, äh, ja, also natürlicherweise ist doch völlig klar, wer jetzt was zu sagen hat und, und wer welche Rolle zu spielen hat. Äh,
2: also ja, ich habe ja gerade ein Buch über das Schwanger werden können geschrieben, weil das ist ja der, das ja. Zentrum sozusagen dessen. Und es gibt natürlich tatsächlich etwas, was klar ist. Äh, nicht alle Menschen können schwanger werden, sondern nur die, die eine Gebärmutter haben. Mhm. Ja. Aber daraus folgt nicht, dass Menschen mit Gebärmutter gerne rosa Kleider tragen und besonders gut Fenster putzen können. Das heißt, im Übergang von dem, was tatsächlich biologisch klar ist, zu dem, was wir dann als Geschlechterrollen verstehen, gibt es eine sehr große Grauzone ähm, von dem, wo es immer weniger tatsächlich klar ist, was aus der Natur folgt, bis hin zu was, was offensichtlich eben nicht mehr aus der Natur folgt, wie das Fensterputzen. Mhm. Ja? Also die... Oder, oder gar irgendwie eine bestimmte Art von Bratwürsten zu essen. Oder wo wir beim Gender-Marketing ja inzwischen angekommen sind. Das heißt, es ist, ist eine interessante Frage. Was ist denn von der Natur her klar? Ja. Und was genau folgt wirklich daraus, dass eine Person schwanger ist und ein Kind gebärt und die andere nicht? Was folgt daraus politisch, strukturell und was aber nicht? Das ist aber eine Frage, über die wir uns unterhalten müssen, mhm. wir überregen müssen. Also ähm, ich kann nicht einsehen, warum aus der Tatsache dass, dass ich vielleicht mal hätte schwanger werden können, was ich persönlich zum Beispiel gar nicht realisiert habe. Wahrscheinlich, ich weiß es ja auch gar nicht, also nicht alle, äh, von denen man es glaubt, können dann ja tatsächlich schwanger werden, aber was folgt daraus, dass ich kein, keine Theologie verstehen kann, dass ich nicht predigen kann? Warum, ja? Also das sind doch Dinge, die überhaupt nicht feststehen. Und wenn man sich anschaut, was behauptet wird, was aus der Natur angeblich folgt, dann finde ich es oft immer recht leicht zu sehen, dass da eigentlich es darum geht, die eigene Meinung darüber, wie Geschlechterverhältnisse sein sollten, nicht selbst vertreten zu müssen, sondern sich hinter der Natur zu verstecken. Mhm. Alternativ auch hinter dem lieben Gott. Mhm. Ähm, aber Warum findet
0: das so großen Anklang? Weißt du, vor, 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 vor 15 mhm. Jahren oder so? Mhm. Du, also ja, ich, ich also vor 15 davon. Jahren etwa hat, äh, hat haben Buchveröffentlichungen in der evangelikalen Bewegung für große Wellen geschlagen. Der Autor hieß John Eldridge, der hat über den Mann und die Frau geschrieben. Mhm. Und der hat eben geschrieben, ähm, der Mann ist von Gott so geschaffen, die Frau ist von Gott so geschaffen. Der Mann ist ein Eroberer, er liebt ähm, Landkarten, er, er liebt dieses Abenteuer in der Natur. Die Frau ist an und für sich eine Prinzessin, die gerettet werden möchte. Und das, also das hat er ja so expliziert in so mehreren Büchern. Das hat wahnsinnig großen Anklang gefunden. Ähm, Leute waren zu Tränen gerührt, weil sie endlich... Erzähl mal den, 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 ja, die Geschichte. Ich habe in, in hab für für ein, ein evangelikales Werk gearbeitet damals. Wir hatten so ein Mitarbeitertreffen. Wir saßen ähm, beim Mittagessen zusammen. Und eine Frau hat erzählt, dass sie und ihr Verlobter dieses Buch gelesen haben. Und, also, und, sie, und sie hat gestrahlt vor Freude. Und sie ist vor Freude in Tränen ausgebrochen, weil sie sagen konnte, jetzt weiß ich endlich, dass ich in Wirklichkeit eine Prinzessin bin. Und mein Mann ist mhm. ganz froh, das hätte man ihm... So nicht ohne zugetraut, aber er ist in Wirklichkeit ein Krieger und ein, ein, ein Eroberer. Und beide ähm, waren wahnsinnig dankbar, dass man ihnen diese Rolle jetzt zugesprochen hat. Ne? Und diese dieses Phänomen, das war nicht, nicht mhm. vereinzelt, sondern das hat recht weite
1: Kreise gezogen, so dass ich ich habe dann mal irgendwann... Ja, es gibt Männerarbeiten, ja, die ja, ja, das, ja. die damit arbeiten und das ich, doll betonen. Ich, ich habe
0: einen, hab einen polemischen Artikel über dieses Buch geschrieben und habe dann recht erboste Reaktionen darauf bekommen, auch von vielen Frauen, die 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 gesagt haben, also mhm. das, was fällt dir ein, das so lächerlich zu machen. Ne? Warum findet das so einen großen Anklang deiner Ansicht? nach
2: ne? Naja, sag mal, ähm, es hat natürlich einen gewissen Charme in der in, einem, in einer Welt zu leben, wo alles klar und schön geordnet ist, wie es sein soll. Hm. Das ist das ist halt eine große Sehnsucht, diese Verantwortung selber, Verantwortung zu tragen für die Entscheidungen, die man trifft. Das ist halt einfach eine große Verantwortung auch. Also Freiheit ist anstrengend. Hm. Und wenn ich sage, wenn ich sagen kann, also zum Beispiel, wenn ich mich entscheide, nach traditionellen Rollen zu leben, was ja auch viele Leute heute tun, weil das eben immer noch das ist, was strukturell am meisten gefördert wird, also wenn du keine Probleme im Leben haben willst, dann machst du das, was alle machen und was so vorgesehen ist, dann kommst du am leichtesten durch, deshalb entscheiden sich ja viele, also es gibt ja immer diese Untersuchungen, wenn man junge Paare fragt, dann sagen die alle, sie wollen gleichberechtigt sein, wenn man sich anguckt, wie sie tatsächlich leben, dann ist es tatsächlich sind sie eben nicht gleichberechtigt, sondern sie sind nach traditionellen Mustern haben sie sich die Arbeit verteilt hm. und das müssen sie ja heute rechtfertigen. Zum Beispiel vor Feministinnen wie mir, die ja. dann kommen und sagen, <lacht> ah, so und dann müssen sie das rechtfertigen und zu sagen, das ist von der Natur so vorgesehen, ist natürlich dann angenehm sozusagen. Es erklärt, warum ich einfach das mache, was alle machen, weil die Natur das so will und dann muss ich mich nicht mehr verteidigen. Und ich muss auch mir selber nicht überlegen, ob das eine richtige Entscheidung war, weil in dem Moment, wo du alles selbst entscheidest, musst du ja auch immer für deine Misserfolge gerade stehen, ja, mhm. und wenn dann dein Mann, also wenn du dann halt geheiratet hast und fünf Kinder gekriegt hast, deine eigene Berufstätigkeit hinten angestellt hast und so weiter und dich dann irgendwie dein Mann mit einer Jüngeren verlässt, was ja in zwei von drei Fällen passiert, dann bist du gearscht. Und dann musst du sagen, okay, ich bin selber dran schuld. Ich, Die Feministinnen haben mir ja gesagt, dass es so kommen kann. Ich hätte also früher was anderes. Aber ich habe das gemacht, weil es so schön bequemer, wenn ich dann sagen kann, aber der liebe Gott wollte das so, dann bin ich raus. Ich ja. glaube, das ist einfach die Sehnsucht dahinter, klare Regeln von irgendwie oben zu haben, die, ähm, äh, ja aber es ist, ich meine, es funktioniert halt nicht, da es eben nicht stimmt, dass Männer so sind und Frauen so sind, führt es halt oft, klappt es am Ende nicht. Also diese ja. Beziehungen gehen kaputt, die passen auch nicht mehr in die heutige Zeit. Ähm, es haben sich Verhältnisse geändert, die Leute werden dann nicht langfristig glücklich mit. Und das finde ich halt das Problematische dabei. Also, ja. ähm, man lügt sich halt so lange, wann es gut geht, was in die Tasche. Und denen, bei denen, wo es nicht, nicht gut geht, den gibt man dann die Schuld, weil sie dann irgendwie sich falsch verhalten hätten und kann man machen, aber ich finde es nicht besonders, also ich finde es weder attraktiv noch, es, es stimmt halt einfach nicht, Männer sind nicht so, also es ist einfach nicht wahr, mhm oder also.
1: oder könnte man vielleicht sagen nicht alle Männer sind so und ja, nicht alle Frauen klar, sind so weil es ja. mir fallen schon Männer ein wo ich denke ja nee das das passt schon und dann fallen mir Leute wie wie ich ein wo ich denke irgendwie nee sorry der Krieger war ich nie also ich bin ein kleiner dicker Intellektueller also ich, ich, ich rede gerne und ich und ich denke gerne aber ich aber ich gehe nicht gerne auf die Pirsch und und suche Schätze oder so also das sagen
2: wir mal so es so wäre wenn's so wäre wäre das die Natur, oder der liebe Gott, lustigerweise ist ja dann die Natur und der liebe hm. Gott haben ja dieselbe Funktion. Ja. Ähm, äh, wenn das so vorgegeben wäre, dann müsste man ja nicht so ein kompliziertes System haben, das diese Art Geschlechterrollen herstellt. Wenn die Menschen von Natur aus so wären, dann wären sie ja auch so egal was wir machen hm. aber ähm, wenn ich eine wenn ich eine Beschreibung von Männlichkeit und Weiblichkeit habe die zufällig genau so rauskommt wie das was in allen Büchern steht in allen Filmen dargestellt wird wie in allen Predigten gepredigt wird dann kommen bei mir halt Zweifel ja wenn das so natürlich ist warum müssen wir dann so eine große Anstrengung unternehmen um das zu machen aber also, das ist glaube ich einfach also
1: darauf würden jetzt sozusagen äh, äh, konservativ orientierte Menschen, glaube ich, antworten, ja, ihr verwirrt die ja, also ihr Feministinnen, ihr ihr setzt denen irgendwelche, ihr, ihr setzt uns allen Ideen in den Kopf, die die uns nun dazu bringen sollen, die gute göttliche Ordnung zu verlassen. Also Mädchen so. lieben Rosa, bis sie Feministinnen <lacht> Ja, keine Ahnung, also ah, ich, ja. ich, ich meine, man kann das jetzt, also ich meine, vom Argument geht das ja so, ne? Leute wie Birgit Kelle oder so, ja. ähm, das ist ja genau die Ebene, auf der argumentiert wird, oder? Ja. Ja,
2: ja, aber die, die reden das ja für die Zukunft. Die warnen ja davor, dass der Feminismus sozusagen die Schulbücher übernimmt und ja. uns dann alle versaut. Ähm, äh, Im Moment ist es ja noch nicht so. Im Moment steht ja noch was anderes in den Schulbüchern und wenn ich mir die normale Kulturproduktion angucke, gucke, da ist da ganz viel klassische Familienstruktur, die da propagiert wird. Auch ähm, Männer- also, und Frauen- stereotypen bei Instagram? Äh, also, ja, was? zum
0: Beispiel. Also, also, eigentlich, man, man ist ja ist fast halt, schon so eine Art ja. Rollback eigentlich, ja, oder? Also, dass genau. man zurückkehrt zu genau. ganz klassischen Vorstellungen ja. von Mann und Frau. Ja,
2: also ich, ich denke mir mal, ähm, ich glaube ja tatsächlich, dass das Problem ist, dass durch diese ganze Reden über Geschlechterrollen ähm, wir tatsächlich... Ähm, nicht mehr in der Lage sind, das zu sehen, was tatsächlich von der Natur hervorgegeben ist, nämlich die reproduktive Differenz und das, was vielleicht tatsächlich daraus folgt. Weil wir haben das so zugeworfen mit Klischees, dass wir eben tatsächlich das nicht mehr auseinander können. Was meinst du damit?
1: Erklär das nochmal. Naja, oder? also
2: es ist... Ähm die Unter, die, die, wie, wie eine Gesellschaft umgeht mit dieser reproduktiven Differenz in Bezug auf die Fortpflanzung. Ähm, da gibt es ja ganz von der Natur aus gesehen sehr unterschiedliche äh, Möglichkeiten. Ne? Es gibt Völker, die haben die Vielehe, weil sozusagen in der Reproduktion ist ja eigentlich okay ist, wenn viele Menschen mit Uterus sozusagen einem Spermageber zur Verfügung stehen, weil also auf die biologischen Sachen. Und wir wissen ja, dass verschiedene Völker von der Natur her, also wenn es natürlich wäre, einfach sehr unterschiedliche Arten gefunden haben, damit umzugehen. Das Christentum hat ja eigentlich sozusagen die oder also die, die Zweier, die monogame, ähm, heterosexuelle, lebenslange Zweierbeziehungen favorisiert. Aber nicht, weil es natürlich ist, sondern weil das der zivilisatorische Beitrag des Christentums sein sollte. Die Behauptung war, diese lebenslange monogame heterosexuelle Zweierbeziehung ist die beste Art, wie sich Menschen mit dieser reproduktiven Differenz ähm zurechtfinden. Also, war das ist doch eigentlich kein Naturargument, sondern ein zivilisatorisches Argument. Wenn man das allerdings bringt, dann muss man es eben auch argumentativ verteidigen. Das heißt, man muss erklären, warum ist das denn besser als zum Beispiel eine Viel-Ehe? Und da könnte man ja viele Argumente dafür und dagegen bringen. Aber was äh, ich sozusagen, was ich wichtig finde, ist, dass man sich hier eben im Bereich der Politik befindet. Es gibt nicht das eine Richtige, was man machen muss. Sondern wenn ich als eine Glaubensgemeinschaft, die glaubt, das Beste ist die monogame Ehe, dann muss ich dafür Argumente bringen und dann muss ich auch versuchen, das so zu leben, dass am Ende dabei rauskommt, dass es auch wirklich gut ist. Mhm. Das ist aber leider nicht passiert, sondern was tatsächlich passiert ist, ist, dass diese lebenslange monogame heterosexuelle Ehe dazu geführt hat, dass es zum Beispiel sehr viel häusliche Gewalt gibt, die unter den Teppich gekehrt wird, weil man sagt, das ist Privatsache, ja? weil man dann auch im Lauf des Christentums diese ähm, Ehe so ausformuliert hat, dass man irgendwie nicht mehr unterscheiden konnte, wer ist eigentlich der Vater und wer ist der liebe Gott. Ich finde immer diese Praxis sozusagen, die ganze Familie sitzt um den Tisch, der Vater sitzt am Kopfende und alle beten Vater unser. Das ist ja eine Inszenierung, ja. die darauf angelegt ist, sozusagen den Mann stimmt. mit Gott zu verwechseln. Ja, ja? Das heißt also im Prinzip hat das Christentum in der Ausführung dieser vielleicht interessanten Idee ähm, einfach ist gescheitert, ja. ja, weil zu viel Schlechtes daraus entstanden ist aus diesem Arrangement und deswegen würde ich sagen, wenn ich als Christentum hergehen will und immer noch die monogame heterosexuelle Lebenslange Ehe als bestes Modell verteidigen möchte, dann müsste ich mich erstmal anstrengen das so zu machen, dass es auch wirklich ein gut funktionierendes Modell ist. Und dann muss ich akzeptieren, wenn um mich herum sozusagen andere, andere Modelle entwickeln. Ähm, und dann sind wir in einem Wettbewerb darüber, zu gucken, was funktioniert dann tatsächlich, was macht die Menschen glücklich, was führt dazu, dass Kinder gut aufwachsen, was funktioniert und was funktioniert ja. nicht. Und dann finde ich deswegen diese Art zu sagen, aber die Natur will das so, das ist ja echt ein bisschen feige, oder? Das ist sich aus dem Diskurs zurückgezogen. Man hat sich dann hinter der Natur verschanzt. Um nicht mehr, also, um machen zu können, was man will, dann ist man, hat man keine, also man muss sich nicht mehr bewähren, und das finde ich.
0: Der, der Verlauf der Argumentation ist üblicherweise, also im religiösen Bereich, Gott will das so. Hm.
2: Ja. warum? Und Gott hat
0: das so geschaffen. Ge ja. Genau. Und dann, warum? Ja,
2: aber hat er ja noch nicht. Nee,
0: warum? Und dann, <lacht> ja. und dann werden ja. die, dann werden die Gründe geliefert, weil ja. das gut für dich ist, weil das, äh sein Wesen widerspiegelt, weil, weil Frauen gerne
1: Prinzessinnen die, sind.
0: Die, Erfahrung zeigt, dass es den Kindern so besser geht oder so. Also die, aber das Hauptargument ist erstmal, Gott will es. Und wenn man im, nicht im religiösen Bereich ja. ist, dann heißt Miss es, die Natur will es. Natur will ja. so.
2: Aber also ich finde, erstens mal, die Natur will nichts. Die Natur ist, wie sie ist. Und wir können gegen die Natur gar nicht verstoßen. Weil, also, dann, das geht halt nicht. Also wir können die Naturgesetze gelten und wir können nichts tun, was gegen die Naturgesetze verstößt. Das okay. ist gar nicht möglich. Stimmt. Und da brauchen wir uns auch gar nicht anzustrengen. Das zweite
1: ist, Gott will es. Aber warte mal, darf ich da kurz yeah. nachfragen? Weil es ist ja schon möglich keine Ahnung ich kann von einem Hochhaus springen dann bin ich halt tot ja, okay. aber ich meine also es ist möglich und die und die also die die Angst der konservativen Seite wäre ja ja du kannst da schon gegen verstoßen sozusagen der Tod folgt dann mhm. halt ein bisschen später also nicht so schnell wie beim ja, Hochhaus ja, sondern sozusagen wenn du Gottes Gesetze verlässt dann wirst du schon noch sehen was das dann mit sich
2: genau bringt. da müsste man halt da müsste man halt gucken wo drauf's rauskommt ich, ja. ich bezweifle das also weil ich sehe halt einfach dass dieses Modell äh, einfach sehr viel Leid und Schaden verursacht hat. Äh, ja. Vor allen Dingen, wenn man es aus der Perspektive von Frauen und Kindern äh, betrachtet. Das ist nicht, hat nicht gut funktioniert. Man kann es vielleicht so machen, dass es gut funktioniert, aber dann müsste, das, dann müsste das geändert werden. Vor allen Dingen müsste die Macht des Vaters in der Familie reduziert werden. Und da sind wir bei der zweiten Frage, Gott will das so, das ist ja meine Lieblingsfrage. Also wir wissen nicht, was Gott will, das ist ja gerade das Problem. Und ja. alle Leute, die hingehen und sagen, Gott will das so, sind meiner Meinung nach grundheretisch, weil sie sich selber an die Stelle Gottes setzen. Das ja. ist die größte Sünde, ja, die man überhaupt begehen kann, sich hinzustellen und zu behaupten, ich weiß, was Gott will. Nee, ja, das ist Gott. Wir wissen nicht, was Gott will. Wir können darüber diskutieren. Wir können versuchen, das rauszufinden oder so. Wir können das nicht wissen. Und wir können, selbst wenn wir das Wissen zum Wissen meinen individuell, dürfen wir auf gar keinen Fall irgendwelche weltlichen Herrschaftsinstrumente benutzen, um diesen von uns angeblich gewussten Willen Gottes gewaltsam gegen andere durchzusetzen. Ich finde es total krass, hm. überhaupt sich das das von
1: können, können ja, mal kurze Pause, mal kurze Pause, ja. das mal sacken lassen, hm. weil ich das einen ganz fantastischen ja. Gedanken finde und ich ich unterschre, ich unterschreibe das zu 100 Prozent. Für mich ist sozusagen immer die 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 schwierigste Sache in diesem ganzen religiösen Diskurs, wo dann Rechts gegen Links und die und progressive gegen konservative, ja. konservative gegen progressive und so weiter, ist immer, dass ich dann beiden Seiten zuhöre und daneben sitze und denke irgendwie. Äh, Ihr, also, ihr wisst anscheinend alle, was Gott genau will. Ja, wenn, Und, wenn ich jetzt mal die konservative Stimme sein darf, ja. also, weil ich höre ja. die gerade
0: in, ja. in meinem Kopf. Ähm, ja, aber das steht doch in der Bibel, was Gott will. Da, daher weiß ich <lacht> es doch. Ich habe doch zum Beispiel die zehn Gebote, das ist ganz klar, was Gott will. Und ähm, da kann ich mich darauf beziehen.
2: Ja, das ist halt eben leider nicht so eindeutig. Also genau. es ist einfach nicht, ist einfach nicht möglich aus aus den biblischen Texten. Also, wenn, selbst wenn man glaubt, dass sie direkt in der Wille Gottes sind, ich würde ja sagen, sie sind von Menschen geschrieben und auch die können sich eventuell geirrt haben in Bezug auf Gottes Willen. Also ähm, aber äh, Gottes Wille ist uns nicht verfügbar. Das wäre es nicht mehr Gott. Hm. Also, ich meine, Gott ist doch gerade ein, ein Begriff, den wir eingeführt haben, um mit den mit dem Unverfügbaren umzugehen, mit dem wir konfrontiert sind. Wenn wir Gottes Willen wissen könnten, dann wäre das nicht mehr Gott. Also Gott ist nicht immanent, Gott ist transzendent. Also mhm. das widerspricht sich rein logisch, dass man Gottes Willen... Man kann sich äh, in bestimmten Sachen vielleicht darauf einigen, dass bestimmte Sachen vermutlich nicht Gottes Wille sind, wie zum Beispiel ein Genozid oder sowas. Da kann man sich natürlich ähm, drüber verständigen, Ja, mhm. aber aber in Bezug auf so kleine Details wie, wie wollen wir Familie organisieren? Also, nee.
0: Ja. <lacht> Leider gibt es biblische Texte, in denen Gott den Genozid befiehlt.
1: Genau. Ja, auch selbst <lacht> da schwierig. kann man ja. dann nicht
2: auf der... Aber ja. wie gesagt, für mich ist die Bibel ja. nicht... Ähm,
1: ja. Nee, ja. ja, das ist klar. Also, aber aus also, dem Grund habe ich äh, wollte ich dieses... Man darf auch
2: keine Garnelen essen, glaube ja. ich. Ne? Ja. Also, das ist ja Quatsch, die Bibel eins zu eins zu nehmen. Und tatsächlich würde ich tatsächlich allen, die das... Machen oder glauben, machen zu sollen, fragen, glaubt ihr das wirklich oder versucht ihr nur eure eigene Meinung mit einer göttlichen Autorität auszustatten, weil ihr euch nicht traut, sie selber argumentativ zu vertreten. Und das ist ja eine Frage, die heute noch umso wichtiger ist. Also ich meine, in der in der, in der Gesellschaft, wo wir alle Christen sind, wie es ja vor 100 Jahren im Prinzip noch war, kann man das gut gut machen und sich Bibelzitate irgendwie an den Kopf werfen, weil ja alle sich da drauf beziehen. Aber heute, wo wir als Christinnen und Christen eine Minderheit schon sind vielleicht, ähm, können wir doch nicht mehr kommen mit sowas. Da müssen wir doch unsere Überzeugungen so argumentieren, dass sie auch anderen zugänglich sind. Da hm. müssen wir vernünftig argumentieren oder mit mit Ergebnissen oder mit Überzeugungskraft. Wir können doch die Leute nicht davon überzeugen, irgendwas zu machen, weil in der Bibel steht. Also sagen wir, uns ist doch egal, was in der Bibel steht. Ist ja. heute doch kein Argument mehr für die Welt, ja. ja. Und, und wir müssen doch in die Welt. Also, was mir auch wichtig ist, ist der Missionsbefehl. Geht in alle Welt. Nicht setzt euch in eure kleinen Gemeinden und streitet euch über den Timotheusbrief.
1: Warum ist um. dir das wichtig?
2: Naja, weil, weil das Inhalt, der Inhalt, also, sagen wir mal so, wenn wir sagen, die Botschaft ist, die Welt ist erlöst. Hm. Und, ähm, wenn wir Christus nachfolgen. also Vielleicht können wir uns darauf einigen. Und das ist doch ähm, eine, eine steile Behauptung, die heute umso wichtiger ist, wo wir doch alle den Weltuntergang sozusagen direkt vor uns sehen, ja, mit mit Klimakrise und so weiter. Und dieses Problem, dass wir in der Welt leben, wo eigentlich alles ganz anders sein müsste, aber wir zu klein und zu schwach sind, um es anders zu machen. Das ist doch ein ganz existenzielles Problem. Und ich finde, die Antwort des Christentums darauf ist eigentlich eine ziemlich gute. Tu, was du kannst und für den Rest vertraue auf Gott. Hm. Das hat Teresa von Avila so formuliert, aber man kann, ja, das ist doch eine total wichtige Botschaft für die Welt, ja. Hm. Ähm, und äh, das, das muss doch raus, das muss doch auch über den Kreis des Christentums hinaus. Das geht doch, und, und diese Botschaft muss raus, nicht die Marke, Christ. also ich finde immer so, es ähm, gibt so zwei äh, Stränge, ja, die eine ist eben die diese Botschaft, folge Jesus nach im Sinne von Nächstenliebe und so weiter, und dann das andere, das Christentum als Marke, bekenne dich zu Christus, und dann sagt Was heißt denn das? Wir kleben uns ein Kreuz irgendwo hin oder sagen, ich bin auf der Seite von Jesus, aber meinen alle was anderes darunter. Dass, dass ich Diese Christentumsmarke, die erschließt sich mir nicht, weil ich finde, heute ist sie eher ausschließend als einschließend und schreckt Leute eher ab, als dass sie Leute anzieht. Hm. So. Du plädierst
1: ja? also dafür quasi äh, die... Die Nachfolge von dem, was Jesus wichtig war, groß zu machen ja. ähm, und das so gut man kann irgendwie einfließen zu lassen in das Leben, umzusetzen und und so weiter. Aber nicht so sehr mit mit Labels zu arbeiten nach dem Motto, keine Ahnung, du brauchst jetzt diese Taufe oder du brauchst, genau. brauchst diese Art von Liturgie oder das Bekenntnis und so weiter. Genau. Hm. Ja,
2: weil also ich habe zum Beispiel auch gemerkt, dass manchmal es tatsächlich schwierig ist. Also was ich am Anfang gesagt habe, wenn ich als Christin erkannt werde, ja, mhm. dann verliere ich manchmal schon Glaubwürdigkeit, weil einfach ich mit diesem Begriff, diesen ganzen, diese ganze Geschichte. Ja. Also wir leben halt nicht mehr im Jahr 20, sondern im Jahr 2020 und das bedeutet, dass mit diesem Wort Christentum diese ganze lange Geschichte mhm. verbunden ist und die ganzen Fantasien, die Leute haben und die ähm, Klischees, die sie aufgenommen haben, das Halbwissen, das Unwissen und so weiter und bevor ich dann zur eigentlichen Botschaft, die Welt ist erlöst, komme, muss ich mich durch diesen Wust an Imaginärem äh, graben und viele Leute sind dazu gar nicht bereit, die hören mir dann gar nicht mehr zu. Ja, ja. Weil vielleicht haben sie auch recht zu sagen, warum sollen sie sich mit dieser 2000-Jahre-Geschichte eigentlich beschäftigen, wenn wir doch die Botschaft haben, die, der eigentlich, die eigentlich viel einfacher ist, mhm. ja, die eigentlich viel direkter ist. Mhm. Und ich habe immer gemerkt, dass wenn diese Botschaft erst mal rübergekommen ist, dann besteht vielleicht auch eine Bereitschaft darüber, zuzuhören, wie ich denn dazu gekommen bin. Mhm. Also zum Beispiel, warum bist du denn so zuversichtlich, also während der Klimademonstration zum Beispiel, ja, wo viele Leute wirklich verzweifelt sind, weil sie glauben, morgen geht die Welt unter und vielleicht geht's ja auch, also es ist ja auch gar nicht unberechtigt, diese Angst, ja. Und dann fragen die, warum bist du denn so gelassen? Dann hab ich gesagt, kann ich sagen, ich habe noch so einen zweiten Teil an dem Satz. Ich tue nicht nur, was ich kann, sondern der Rest ist der liebe Gott für verantwortlich. Ich sage das manchmal sogar so flapsig, ja, mit Anführungszeichen. Und ich sage, das war wohl der Heilige Geist. Haha. Ha, ja. Also weil nur in dieser ironischen Art es überhaupt vermittelbar ist in ein säkulares. Ich meine das ernst. Ja. ja, ja. Aber, aber ja. die Leute können das nicht mehr ernst meinen, ja. weil sie haben eben dann ganz andere Fantasien, wenn diese Worte
0: fallen. Das ist ungefähr so, als würde jemand sagen, ich bin Sozialist. Ja. ja, also das geht im, im politischen genau. Diskurs eigentlich gar nicht, genau. weil alle sagen, du willst die DDR zurück. Genau. Nein, ich will die DDR nicht zurück, <lacht> aber ich finde die Ideale gut. Das geht überhaupt gar nicht. Genau. Die Geschichte hat bewiesen, dass das genau. nicht geht. Ne? Genau. Und, und, und witzigerweise argumentieren Christen auch oft so, wenn man denen mit sozialistischen Idealen begegnet, ja. weil die sofort sagen, DDR, ja, ja. Sowjetunion so, ne? Ja. Aber genau wie du beschreibst, also Christen geht es ganz genauso. Die bringen diesen riesen Ballast an Geschichte mit. Und es ist total überhaupt nicht verwunderlich, dass Leute sagen: Ich will mit dem scheiß ja. nichts zu tun
1: haben. Was ich super finde, ehrlich gesagt, also weil wir sind ja eben auch Teil dieser Blase. Wir führen diese Bekenntnisdebatten und so. Ich finde die auch durchaus spannend. Ne? Da, da stecken durchaus ja auch äh, herauszuarbeitende, schärfende Sachen drin, ob man es nun so sieht oder so oder so. Aber gerade was die Mission angeht, bin ich immer, also dieses in die Welt hineinwirken, nenne ich das mal, bin ich immer wieder verzweifelt darüber, weil ich, also verzweifelt ist ein zu großes Wort, aber es nervt mich, weil ich immer denke, wir reden über lauter Zeug, was keine Sau interessiert mhm. und machen da und schreiben Bücher und Artikel und, und Verwerfungen und also ne so diese fromme ja. Welt und, und 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 dann und, und der Ansatz, den du hier hast, der gefällt mir ehrlich gesagt sehr, sehr gut. Weil ich irgendwie denke, ja, genau. Die, die, die Botschaft, dass die Welt erlöst ist, muss in die Welt. So, und, und lass uns doch mal das machen. Und dann, ja, die, die Debatten haben ja auch ihre Berechtigungen, Aber irgendwie ist die Gewichtung mm. so falsch. Ich hätte gerne, oder so blöd, ich hätte gerne, keine Ahnung... 70, 80 Prozent, wir leben das, wir wir, wir versuchen es. Ja. Und der eine mehr auf die Weise, der, der andere auf die, und dann 30 Prozent streiten wir uns drüber, ob das die richtige Weise ist oder das die richtige Weise. Ja. So, und dann, das fände ich irgendwie, ehrlich gesagt, spannender. Also oder hilfreicher für die Welt, ja, sozusagen.
2: Genau, ja. hm. äh, genau. ich, ich denke, man muss sich halt fragen, da hänge ich jetzt wieder die Fromme raus, geht es mir wirklich um? Um, um Gott oder geht es mir um meine Marke? Mhm. Ja, und ich finde, ähm, manchmal widerspricht es sich eben. Wenn äh, wenn ich zu sehr auf meine Marke gucke, das Christentum, oder gar noch ein kleiner Teil, eine bestimmte Variante des Christentums, dann habe ich manchmal andere Interessen, als wenn ich sozusagen ähm, über Gott nachdenke. Also, und über, über diese Botschaft, die Welt ist erlöst, wenn wir Christus nachfolgen. Christus nachfolgen heißt doch nicht... Ähm, das Christentum als Marke verkündigen, sondern das heißt doch in, sich inspirieren lassen von, weiß ich nicht, andere Wange hinhalten, wenn eine, einer will, dass du eine Meile mitgehst, zwei Meilen mitgehen und all diese Sachen. Das sind ja sehr konkrete Vorschläge die in den Evangelien. Das ist ja gar nicht gar nicht abstrakt und gar nicht schwer. Und es ist auch manchmal eben an ganz interessanten Sachen, weil es ja immer auch um die Frage des Zeitgeistes geht, wo man sich nicht anpassen soll. Mhm. Da bin ich total dafür. Also weil äh, viele dieser Sachen widersprechen dem Zeitgeist total. Ja. Und da könnte man wirklich Aufsehen erregen und Sachen tun, äh, einfach sagen, weil wir haben eine andere Ethik. Mhm. Also wir ähm, oder auch so Sachen, dass man eine Gemeinde braucht und dass man nicht sich alleine erlösen kann. Ich meine, wo kann man das besser sehen als beim Klimawandel? Ja, wenn ich alleine ähm, nicht mehr fliege, nützt es eben nichts. Also ist, wenn man braucht eine Bewegung, man braucht eine Gemeinschaft, um das, also sowohl um es praktisch machen zu können, als auch, dass es einen Effekt hat. Also da gibt es total viele. Anknüpfungspunkte ja. und die sind aber nicht, ähm, glaubt auch alle an Christus. Und das Problem ist, wenn man das auf diese. Es sind eigentlich keine
0: Bekenntnisfragen. Ja, genau. Es sind, 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 sind äh, also Handels, also Fragen des Handels oder?
2: Naja, man muss sich schon bekennen, zum Beispiel zu der Idee, dass alle Menschen gleich sind mhm. und dass alle Menschenleben gleich viel Würde haben. Okay, ja. Also, das ist ja eine, das ist steht ja auch nicht von der Natur fest, sondern mhm. das ist das Bekenntnis, ja. Mhm. Ich bin der Meinung, dass ein ähm, mit dem Flugzeug abgestürzter Baseballspieler oder was genauso zu betrauern ist, wie jeder einzelne Flüchtling, der im Mittelmeer ertrinkt. Ja. Jedes einzelne Leben ist gleich viel wert. Mhm. Das ist ja ein Bekenntnis, das ist ja nicht Realität heute. Dazu, mhm. Das muss man sich schon entscheiden. Und da mhm. muss man auch üben. Ist das denn so? Betraue ich alle Menschen gleich? Mhm. Mache ich das? Ja. Üben wir das? Also das? Und dazu bräuchte man dann auch eine Gemeinde, sich das selber klarzumachen. Wir gucken jetzt mal, wer ist im der vergangenen Woche gestorben und wir betrauer, versuchen jetzt alle gleich zu betrauern und ja. nicht nur den einen Bromi, der ja. irgendwie durch die, sowas, also fällt mir zum Beispiel ein. Und mhm. das ist schon ein Bekenntnis, mhm. was gegen einen gewissen Zeitgeist steht auch. Ja, ja, ähm, ja, ja. ja, genau. Und wenn wir, wenn wir sozusagen zu sehr auf die Marke oder auf unsere Buzzwords gehen, dann ist die andere Gefahr, nämlich, dass, uns gar, dass wir vergessen, was dann eigentlich die Botschaft war. Denn dadurch, dass wir immer in unseren Formeln sprechen, müssen wir gar nicht mehr verstehen, was diese Formeln eigentlich bedeuten. Was heißt denn, dass die Welt erlöst ist, konkret? Und erklär das mal jemandem, der nicht diese Formeln kann, weil er kein Christ
0: ist. Absolut. Ja.
2: Dann zeigt sich, ob du selber das überhaupt glaubst. Ganz klar. Genau. Ja. 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 Glaubst du denn, dass die Welt erlöst ist? Oder glaubst du, dass das nur geht, wenn wir alle Gender-Theoretiker verboten haben? Also, also keine Ahnung, Ja. 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 Brauchst du das Gesetz der Welt dazu? Brauchst du brauchst du Rechte, ja die das verbieten, damit du das glauben kannst. Ja. Oder kannst du darauf vertrauen, dass der liebe Gott das schon macht?
0: Hm. Dein <lacht> du, du setzt dich doch für, für Geschlechtergerechtigkeit ein, kann yeah. man so sagen, ne? Ja. Ist das, das richtige Wort, Geschlechtergerechtigkeit? Ich setze mich würdest für, die, das bezeichnen? für
2: die Freiheit von Frauen setze ich mich ein. Geschlechtergerechtigkeit ist eher vielleicht ein Mittel dazu, aber es reicht mir noch nicht. Was ist der Unterschied? Ähm, Geschlechtergerechtigkeit ähm, ist. Eine Idee, die vor dem Hintergrund ist, dass Frauen benachteiligt werden. Also zum Beispiel, ne? also solange man bestimmte Gesetze hat, die Frauen Sachen verbieten, weil sie Frauen sind, muss man für Gerechtigkeit eintreten, damit diese Gesetze geändert werden. Aber selbst wenn Frauen und Männer gleich gleichberechtigt wären, sind Frauen noch nicht unbedingt frei, weil es kann dann eben auch dieser soziale Druck entstehen, zum Beispiel, dass sie alles genauso machen wie Männer. Das ist zum Beispiel so eine Gefahr, die man im Emanzipationsfeminismus sehen kann. Mhm. Also jetzt dürfen Frauen ja alles, aber irgendwo entsteht dann auch die Erwartung, dass sie alles auch genauso machen wie Männer. Und mhm. vielleicht wollen sie es aber anders machen. Und das wäre für mich auch ein Teil der mhm. weiblichen
1: Freiheit. Ja, aber du setzt dich quasi für die Freiheit ein. Genau. Die, die, also Frauen, und, genau, Frauen sollen wählen dürfen, wie sie sich... Verhalten orientieren, was sie genau. tun, was sie nicht tun.
2: Also im Prinzip ja. also, Frauen sollen Frauen machen, was sie wollen und das ist sozusagen anerkannt ist, dass Frauen Sachen tun, weil sie das wollen. Mhm. Wobei dann eben natürlich auch noch der Schritt kommt, woher weiß ich denn, was ich will. Das ist ja gar nicht so einfach. Also mhm. gerade ja, dadurch, dass wir irgendwie in, in Strukturen sind, die uns vorgeben, was angeblich wir wollen müssen, weil es ja so natürlich ist, muss man eben auch erstmal rausfinden. Also, das gehört auch noch mit dazu, dass wir.
1: Aber das, gilt das nicht für Männer auch? Also, äh, mhm. letzten Endes wissen wir, was wir wollen, oder tun wir nicht ganz viel von dem, was, was Männer so angeblich machen? Was ja, machen, oder was oder? die ja. Gesellschaft irgendwie auch ein Stück weit uns vorgibt an, an Rolle und so. Also, gilt das nicht für alle? Das stimmt natürlich, aber die,
2: von daher, also wenn ich was über Frauen sage, bedeutet das nicht, dass ich dasselbe negativ über Männer sage. Also ich würde sagen, die, 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 der, der Dialog zwischen Frauen und Männern ist ja noch, der muss erstmal stattfinden, damit man am Ende rauskommt, wo haben sie die gleichen Anliegen und wo unterschiedlich und dann kann es eben von Person zu Person auch nochmal unterschiedlich sein. Was, worauf wir, wir leben in der Kultur, die Freiheit als männliche Freiheit definiert hat. Also wenn man die ganzen Freiheitstexte anschaut, die sich damit aus auseinandersetzen, haben sie immer die Männer im Blick und die Frauen werden ausgeschlossen. Das heißt, wir haben Freiheitskonzeptionen, die kein Problem damit haben, dass sie für Frauen nicht gelten. Mhm. Und deswegen sozusagen frage ich, ob das, was wir uns kulturell unter Freiheit vorstellen, überhaupt Freiheit ist, mhm. kann Freiheit andere ausschließen. Also kann man zum Beispiel die, die eigene Freiheit so verstehen, dass, dass man eine Grenze schließt zu anderen, für die das nicht gelten soll. Das bestreite ich. Also von daher will Kann, ich nicht.
0: Kannst du das durch ein Beispiel? Ähm
2: naja, zum Beispiel, wenn man sagt, die Freiheit der Männer besteht darin, dass sie autonom ähm ihre eigene, ja, ihr, über ihr eigenes Leben bestimmen und ihre eigenen Sachen wählen können, das typische bürgerliche ja. Männlichkeitsideal, ja, ja. das aber als Hintergrund hatte, dass es eine Familie gibt, wo die Frauen diese Männer bis umsorgen wo, oder, ja, also dass diese, diese Art von Freiheit kann nur funktionieren, wenn man andere hat, die, die nicht frei sind. Und mhm. so wurde das ja dann auch festgeschrieben mit den Frauenrollen und mit denen,
1: also Das wirft okay. mir meine Frau auch immer vor, ehrlich gesagt. Ja, na, das,
2: ist, also, das ist ganz praktisch, <lacht> ja, ja. aber die die, die, die Idee war schon zu sagen, ähm, Politik oder der Markt, das sind völlig konkurrenzorientierte Prinzipien. Da können nur Männer sein, die Frauen deren weibliche Tugenden werden versaut, wenn sie das auch machen. Ja. Und das, äh, da ist vieles richtig dran, sozusagen. Weil tatsächlich, wenn alle sich nur egoistisch wie auf dem Markt verhalten, geht unsere Gesellschaft ja tatsächlich den Bach hinunter. Ja. Mhm. Aber die Lösung kann eben, wenn man von der weiblichen Freiheit ausgeht, nicht mehr sein, dass Frauen sozusagen den Dreck wegkehren, damit die Männer da auf glänzen. den Mergen glänzen können, sondern wir müssen es eben neu machen. Und die Lösung kann eben auch nicht sein, Frauen dürfen das auch also, weil dann hast du ganz praktisch, Frauen gehen auch arbeiten, aber geputzt wird dann von der Pfohle, Ja, also
0: Man, man könnte das, das natürlich so auf so beide Geschlechter aufteilen. Also, es Beispiel, gibt kompetitive ja, Männer genau, und kompetitive genau, Frauen. Genau. Diese Menschen können sich jeweils gut auf einem Markt behaupten. Und dann das gibt es aber Leute, die genau. sind mehr, sagen wir mal, häuslich veranlagt. Also, ich bin so genau. jemand. Ja, mhm. Also, meine Frau und ich, wir haben uns... Ähm, Verschiedene Attribute, die man normalerweise auf die Geschlechter aufteilt, haben wir untereinander auch mhm. aufgeteilt, quasi. Ne? Ich bin mhm. die Hausfrau bei uns, so quasi, und fühle mich in der Rolle eigentlich ganz wohl. Mhm. Und das ist dann ja, also irgendjemand muss es dann halt machen, wenn es, mhm. wenn es die eine Person nicht mehr macht, die traditionell dafür zuständig war, muss es halt irgendjemand anders genau. machen, sozusagen. Ne?
2: Und deswegen wäre so zum Beispiel als eine Möglichkeit zu sagen, bestimmte Attrib Aufgaben und Attribute werden Menschen nicht mehr qua ihrer Geschlechtszugehörigkeit zugeordnet, sondern können frei gewählt. Wie die Frage ist halt, finden wir dann noch genau genug Putzleute? Oder müssen wir sind tatsächlich alle Rollen gleich attraktiv, sodass sie auch ausgeübt würden, wenn man niemanden mehr dazu zwingt? Okay. Oder muss man dann tatsächlich ähm, Fürsorgearbeit irgendwie durch Import machen und hat es dann nicht mehr an Hausfrauen ausgelagert, sondern an an andere, andere Leute so. sagen, ja, zum Beispiel ja, die von mir ja, eingeforderte ja.
0: Freiheit für das männliche Geschlecht, ja. so dass auch ich als Mann mich nicht immer ja. an diesen Männlichkeitsstereotypen Klar. orientieren muss. Ne? Ich muss, dass er so also wie Jade sagte, dass ich nicht der Abenteurer, der Krieger, der Eroberer sein muss, wenn ich da halt keinen Bock drauf habe, genau. sondern mich in anderen Verhältnissen viel wohler fühle eigentlich. Ne? Genau.
1: Aber ist es nicht so, dass wir gesellschaftlich, also äh, bestimmt noch nicht dort sind, aber zumindest äh, in den letzten, keine Ahnung, 40 Jahren oder so auf einem Weg sind, wo es normaler ist, dass, dass auch Männer äh, zu Hause bleiben mhm. ähm, und solche Sachen. Also wie würdest du die jetzt mal aus der weiblichen, feministischen Perspektive, wo stehen wir denn gerade?
2: Also so wie ich sehe, haben wir das nicht so richtig geschafft. Sondern was wir wir haben es, wir haben was wir geschafft haben, ist, dass mehr Frauen berufstätig sind. Mhm. Mit dem Erfolg, dass aber auch viel mehr Stress ist, weil eben die Männer nicht im gleichen Maß ihre Berufstätigkeit reduziert haben. Ja, das stimmt. Und dass deshalb in, äh, ungute Situationen entstehen, wie eben zum Beispiel viel zu viel Stress für alle. ja. Also weil, weil jetzt keiner mehr Zeit hat, den sprichwörtlichen Apfelkuchen zu backen, den man aber auch braucht, damit es schön heimelig ist. Oder Vieles eben sagen, Zeit mit den Kindern Oder Zeit mit den, genau oder so. Oder halt, und ja. wir haben teilweise diese Arbeiten aufgelagert, eben ausgelagert auf schlecht bezahlte Arbeitskräfte, ähm, die in ihren Ländern sozusagen so wenig verdienen, dass sie das dann hier bereit sind zu machen. Das ist aber auch keine gute Lösung. Also ähm, tatsächlich finde ich, man muss das grundsätzlicher noch angehen. Hm. Und man müsste auch... Ähm, die ganze unbezahlte Arbeit zum Beispiel in, in das Brutusok Zahlprodukt mit einrechnen, damit man endlich mal eine, eine, eine faktenbasierte Kalkulation hat, was muss eigentlich alles gemacht werden. Und man muss generell, finde ich, Erwerbsarbeit zurückfahren, ist ja auch in Bezug auf CO2-Verbrauch viel besser, wenn wir alle mehr... Nichts tun, dann verbrauchen wir nichts und das das ist ja das, Also, also, ich finde das ein, ein, größer Eine neue ja. Definition ja. von
0: Arbeit auch eigentlich. Genau. Also, der Arbeit ist ja das, was getan werden muss, damit es allen gut geht, genau. sozusagen, ne? Arbeit ist ja nicht nur Broterwerb oder, oder wirtschaftliches Handeln, sondern.
1: Oder Selbstverwirklichung.
0: Ja, sondern, ja. wenn ich mich um die Haustiere kümmere, wenn ich mich um das Haus kümmere, wenn ich mich um die alte Dame von ja. gegenüber kümmere, keine Ahnung um wen, ist das auch eine Form genau. von Arbeit, ne? Die der Allgemeiner zugutekommt eigentlich. Genau.
2: Genau, und es gibt halt andere Arten von Arbeit, die der Allgemeinheit nicht zugutekommen, weil sie irgendwie ähm, nur Schmerz. mit dem, Pro also ja, also wir müssen es halt neu verteilen. Da muss man natürlich auch über Einkommen reden dann ja. kann man auch das Einkommen und die soziale Absicherung nicht nur von der Erwerbsarbeit abhängig machen und so weiter. Also ich finde, das ist ja das Interessante, wenn man. Also diese traditionellen Sachen, einmal anfängt zu hinterfragen, kommt man eben zu viel größeren Fragen als nur dem Geschlechterverhältnis, sondern man kommt zu einer ganz neuen, ein neuer Himmel und eine neue Erde. würde Also man kommt tatsächlich dazu, ähm, existenzielle Fragen einfach mal zu hinterfragen. Ja, warum eigentlich? kriegt man nur Geld, wenn man für andere was gearbeitet hat. Ja, warum verteilen wir nicht Wohlstand anders? Zumal wir ja sehen, dass es zu immer größerer Ungerechtigkeit führt. Also, dass die einen immer reicher und die anderen immer ärmer werden und diese Schere weiter auseinandergeht, ist doch eigentlich blöd. Mhm. Und warum warum haben wir denn eigentlich, warum hat sich eigentlich diese schöne dieses schöne Gleichnis von den Linien auf dem Felde nicht so weiter in unsere, wir sind doch angeblich eine christliche Kultur, warum rennen wir eigentlich dauernd rum und sorgen uns für morgen, anstatt uns gelassen hinzusetzen ja, und zu sagen, es wird schon gut das gehen. Also Das als wäre vollkommen weltfremd
0: empfunden. Ja, oder?
2: aber das wäre doch mal was, wo das Christentum gegen den Zeitgeist ja. mit so einem Bibelzitat angehen könnte, weil auch... Das wäre auch was, was wir aus christlicher Perspektive in diese Klimadebatten einbringen könnte, hm. weil der beste Klimaschutz ist nichts tun. Ja, <lacht> <lacht> ja.
0: ja.
2: ja also, das ist tatsächlich,
0: also, äh, doch interessant, ja. 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 Cool. Oh, das würde ja. mir aber echt schwer sein. Ja. ja, gerade wieder, also, das ist ja eigentlich eine Form der Kontemplation, die da angesprochen wird. Zum Beispiel,
2: geht. ja, wir könnten den oh. Sabbat wieder besser einhalten, wenn ja. man wirklich ja. wenigstens mit diesem einen Tag Nichts ja. tun anfangen. Ja. Äh,
0: stimmt. Und, hast
2: recht. <lacht> ähm,
1: ich würde gerne noch auf einen Artikel von dir zu sprechen kommen, ja. der mich sehr berührt hat, also wie seit langem äh, nichts mehr, was ich gelesen habe, und zwar dein Artikel Mutter, unser, mhm. wo du über über Gottesbilder nachdenkst ähm, und eben ähm, vorschlägst und du ziehst das in dem Artikel auch wirklich durch, äh, äh, Gott weiblich zu äh, konnotieren. Mhm. Und ähm, der Artikel, also jetzt ähm, an alle, die sagen, ja, aber das geht ja nicht, mehr. Äh, der bleibt da gar nicht stehen, sondern du, es geht dann eben, du hast das vorhin schon kurz angesagt, Gott, das unsagbare, Gott, die Leerstelle, also du, äh, es geht schon noch weiter, aber du äh, suchst, dein Gefühl ist, ähm, wir brauchen, um von diesem patriarchalen, äh, diesem Gott eher wegzukommen, ähm, wäre es hilfreich, wenn die Menschen mal eine Zeit lang von Gott als sie sprechen würden. Also weiblich. Ich sage mal so, ich habe den Gedanken immer schon gedacht, ja, das ist schön, wenn man das auch benutzt und so. Als ich dann einen Artikel gelesen habe, habe ich, glaube ich, zum ersten Mal gedacht, ach, fuck, die hat recht. Also also, also so, dass ich gedacht ja. habe, eigentlich müsste ich das wirklich mal machen. Ja. Ich weiß nur nicht ganz, ob das Leute äh, akzeptieren würden. Also wenn ich jetzt in meiner Kirchengemeinde äh. nur noch von oh, ähm, liebe Mutter Gott spreche, also das auch mal, wer bestimmte akzeptiert. Ähm, ähm, aber wenn ich das nur täte, ähm, ich glaube, die werden, die werden sehr, die würden sehr unruhig werden. Mm. Ähm, ähm, also du, du, du. Genau, erzähl doch ja, noch mal ein bisschen was zu diesem Artikel, weil ich finde, der passt zu unserem Gespräch und, und der hat mich wahnsinnig berührt. Er hat mich echt und auch herausgefordert. Und ich ja, weiß ehrlich ja, gesagt ja. noch nicht genau, wie ich damit umgehe, mal ganz persönlich ja. gesagt.
2: Ja, Naja, also ich meine, wir haben halt Gottesbilder und die sind halt tatsächlich sehr von dem alten Mann mit weißem Bart geprägt. Also ja. wenn man Gott in die Google-Bildersuche mal einguckt, gibt, ist es völlig klar, wie Gott aussieht. ja Und das ist natürlich ein Image, also ein Bild von Gott, das heute sehr schlecht ist, weil die alten weißen Männer mit Bart haben einfach keine besonders große Autorität mehr. Die hm. sind nicht mehr diejenigen, denen wir unsere Zukunft anvertrauen, weil sie es verkragt haben. Die sind das Problem. Sind das Problem. Ja. Und das heißt, wir haben Gott mit einem Image, also mit einem Bild ausgestattet, das Vielleicht erklärt, warum heute niemand von Gott mehr was hören will, weil man immer diesen alten Mann hm. vor Augen hat. Hm. Ähm, ganz lustig, ich hatte ja, habe ja einen Comic gemacht, kleine Geschichte des Feminismus zusammen mit einer Zeichnerin, ähm, also einer nicht-religiösen Zeichnerin. Und ich habe, also in dem Comic kommt natürlich auch Gott vor, weil wir ich beginne die Geschichte bei Adam und Eva sozusagen und Frauen sprechen also mit Gott, sie malt das und wie malt sie Gott als alten Mann mit weißem Bart ja. und dann sage ich so, hey, das ist ein feminismus comic wir können hier Gott nicht als Mann mit weißem Bart malen und das sagt sie, aber wenn ich ihn anders male, erkennt ihn ja niemand. Ja. So, das ja. Ist tatsächlich ja und dann haben wir das so gelöst, dass wir am Ende dann haben wir dann eine Frau mit Lockenwicklern, die aus dem Fenster guckt und dann so eine Sprechblase hat und wer ihr malt mich nochmal als alten Mann mit weißem Bart. um das, um das auch zu aber das ist halt das Problem, in dem wir navigieren, wenn wir, wir haben diese Bilder von Gott und wir haben äh, und im Christentum nochmal, noch mal, also diese Verwechslung von dem Göttlichen und dem Männlichen, das ist einfach sehr ähm, groß passiert und Nochmal eben verschärft, dass Jesus auch noch ein Mann ist und dass ja auch eine kirchliche Geschichte existiert, die mit dieser Männlichkeit Gottes den Ausschluss von Frauen aus den kirchlichen Ämtern begründet hat, also behauptet ja. hat, das war kein Zufall, ja. wenn 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 Gott Mensch wird, muss ja irgendein Geschlecht sein und da war es halt so, nein, es war mit Absicht, ein Mann wurde behauptet und das hat einfach dazu geführt, dass das Göttliche eigentlich nicht mehr zugänglich ist in unserer Kultur außer als männliches, ja und das finde ich tatsächlich ein Problem. Wie kann man das beheben? Und natürlich gibt es Theologen, die sagen, nein, Gott ist kein Mann, ja das ist, ist nur Geschlecht, das ist gerade kein Geschlecht und so weiter. Aber dieses hat kein Geschlecht funktioniert halt nicht, ja, weil wenn die anderen Bilder so stark da sind, dass sie einfach dadurch durch ein neutrales die Behauptung einer Neutralität einfach nicht verschwinden. Vielleicht ist das so, wie wenn man sowas, äh, so, einen, so einen Gummizug hat, der zu weit rechts ist, und man will ihn in die Mitte bringen, hm. dann reicht es ihn nicht, nur bis zur Mitte zu ziehen, sondern hm. man muss dann in Mal die rüber andere ziehen, Seite ne? rüberziehen, damit er sich dann in der Mitte wieder einpendelt. Und das deswegen, deswegen hat mich die das Idee so ist, Sozusagen wir wir müssen diese männlichen Bilder aktiv mit anderen weiblichen Bildern sozusagen aufwiegen auf der ja. anderen Seite, so dass wir dann irgendwann vielleicht Mehr Richtung Mitte kommen und uns auch wirklich so fühlen. Nein, Gott ist kein Mann.
1: Deswegen hat mich das so angesprochen, weil ich mhm. immer gesagt hätte, Gott hat kein ja. Geschlecht. La, la, la. Aber faktisch rede ich dann immer von Er.
0: Ja, und aber das ist, so. das ist der Vorteil der Lehre der Dreieinigkeit.
1: Oder? Ja. Weil da. Also
0: Richard Rohr, einer mhm. unserer Säulenheiligen hier. Wir haben hier gerade kein Bild von ihm, aber okay. äh, normalerweise bieten wir vor jedem Hossa äh, <lacht> Vor dem Richard Rohr-Porträt. <lacht> der sagt, äh, einer seiner Lieblingssprüche ist, Gott ist ein Verb. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Und ja. er, seine Deutung der Dreieinigkeit ist eben, dass das beschreibt und zeigt, dass es letztlich um die Beziehung geht. Also um die gegenseitige Hingabe und Liebe. Und der Vorteil eines dreieinigen Gottes ist halt eigentlich wirklich, dass du dich dann nicht mehr unbedingt auf ein Geschlecht festlegen musst, wenn du zum Beispiel auch den Heiligen Geist als weiblich ja. verstehst. Ja, das Könnte ein Ausweg sein. Äh, ja, es
2: fun der funktioniert aber, glaube ich, nicht. Weil mhm. wir sozusagen Bilder ähm, nicht wegkriegen, indem wir sie nicht nur nicht mehr haben oder nicht mehr so oft haben, sondern wir müssen sie mit anderen Bildern sozusagen überschreiben, hm. damit es auch wirklich gefühlt wird, glaube ja. ich. Und tatsächlich, ähm, es gab es äh, ähm, das, das Jüdische Museum in Frankfurt plant ab Herbst eine ähm, Ausstellung über die weibliche Seite Gottes. Ja. Und ähm, da gab es jetzt schon ein Symposium dazu, das war sehr interessant an der, an der Uni in Frankfurt wo, wo auch gezeigt wurde, dass tatsächlich dieser Wunsch nach weiblichen Repräsentationen des Göttlichen in allen Religionen eigentlich immer wieder durchkommt. Mhm. Im Christentum natürlich mit Maria, die ja, ja teilweise eine, so genau. eine Art pseudo-göttliche Funktion übernommen hat, aber im Judentum gibt es auch Shekina als als die ja, irdische Shekina. Präsenz Gottes, die Sophia. dann auch als weib oder Frau Sophia die Weisheit. Nein. Also das heißt, diese, dieser Wunsch der Menschen nach der weiblichen Repräsentation des Göttlichen, der der kommt halt eigentlich
0: auch sowieso immer wieder durch. Ja. Die, die Shekina, ganz kurz, die Erklärung, war ja die Kraft Gottes, die im Allerheiligsten ja, es bei gibt, der Bundeslade war, irgendwie sowas, oder? Nein,
2: eigentlich ist es sozusagen, Shekina ist die Kraft, durch die das Göttliche auf der Erde wirkt, soweit Aha. ich es verstanden habe. Und es gibt halt vor allen Dingen in der Kabbalah viele Auseinandersetzungen, eine Richtung der kabbalistischen theologie, die da mitarbeitet. Und es gibt halt so eine, auch im, im zeitgenössischen Judentum heute so eine Wiederrenaissance dieser Figur in der ja. Popkultur zum Beispiel. Einfach, einfach weil sozusagen mit dieser, dieser Auseinandersetzung übrigens ja auch mit Madonnen, also wenn man ja. guckt, was sozusagen äh, aus diesen religiösen Kulturen derzeit in der zeitgenössischen Kunst ist, dann ist es tatsächlich dieser Wunsch nach der weiblichen Repräsentation des Göttlichen mhm. ähm, und das, da, da arbeiten Künstlerinnen mit und so weiter oder Musik wird dann zugemacht. das äh, zeigt also Madonna ist ja tatsächlich ganz offensichtlich, ja, diese ja. Ähm, und ich finde, da ist halt eine Berechtigung drin, auf die dann wirklich religiöse Menschen manchmal so abfällig reagieren. So, Das ist ja nur Pop oder das ja. ist sogar Missbrauch. Aber der Wunsch dahinter ist halt echt. Und diese ähm, diese Heresie, das Göttliche und das Männliche gleichzusetzen, das ist halt ein Vorwurf, den man sich auch schon mal ernsthaft ja. zu Gemüte führen musste. Ja. Und überlegt, ist denn das, was wir dagegen tun, reicht es denn wirklich aus? Hm. Reicht es uns ja. mit der Neutralität ähm, Aber wirkt das. Aber die,
1: die die der Weg, den den du gehst, ist, also, weil das finde ich sozusagen, weil ich jetzt ganz sicher, unsere manche unserer konservativen Hörer, die werden jetzt innerlich die Taschenmesser ja. aufklappen und sagen, ja, Moment mal, aber äh, g -G Gott, der Vater ist doch das Bild und bla ja. und so weiter. Ähm, ich will den nur sagen, wo du eigentlich, also und bitte, Goofy, verlinkt den Artikel unbedingt in den Shownotes, ja. denn, denn ähm, den sollte man mal g -g gelesen haben. Ich finde den so gut, äh, weil du quasi ja einen Weg gehst und du und du erstmal deutlich machst okay da ist ein Ungleichgewicht wir bräuchten mal die weibliche Betonung, um um aus diesem Fahrwasser rauszukommen, quasi äh, aus diesem Tunnel, ja. äh, aus diesem, aus diesem maskulinen, männlichen Bildtunnel für Gott. Und dann gehst du aber weiter und denkst allgemein über Gottes Bilder nach. Und dann ja. wird's, äh, und dann, und dann. Also ich habe das so verstanden, wo du sagst, naja, wenn sich das irgendwie mal ausgeglichen hätte, dann können wir vielleicht wieder ja. dahin kommen, Gott auch als, du nennst das Leerstelle, als genau. Als das andere, so wie Bart das auch äh, genau. ausdrückt, ne? Ähm, ähm, als, also wirklich als etwas zu begreifen, was wir, also was wir mit unseren ähm, Bildern nur streifen, würde ich jetzt mal sagen. Genau. Äh, sowohl Vater als auch Mutter streifen Gott nur. Ähm, ja. Ist der Zipfel sozusagen. Genau. Ähm, vielleicht kannst du dazu noch ein paar Sachen sagen, weil das fand ich total spannend.
2: Ja, also äh, genau, ich habe mal als, als Pseudonym für Gott UVL unverfügbare Lehrsteller. Mhm. also aber es ist, Ufel, <lacht> Ufel. Ja, also,
1: ja, weil weil es Ufel, ja, wir beten dich an.
2: <lacht> ja, es ist ja tatsächlich, also das, das das Problem oder wozu brauchen wir Gott oder was? Es gibt ja immer diesen überflüssigen Streit, existiert Gott oder existiert Gott nicht? Also mhm. den würde ich gerne mal aus der Welt schaffen irgendwie, weil ich sage ja immer, Gottes ist, ist, es ist Gottes Job nicht zu existieren, ja, weil wenn Gott existieren würde, wäre wäre sie Teil der Welt und damit nicht mehr Gott, ja. Also, weil Gott ist ja genau der Begriff, den wir haben für das Transzendente, für das, was nicht Teil dieser Welt ist, was nicht von dieser Welt ist, was aber ein Gegenüber für uns sein kann. Also, wir können Gott nicht beweisen, Gott existiert nicht im Sinne von irgendetwas, was, was man haben kann, sondern Gott ist ein Gegenüber, mit dem ich mich in Beziehung setzen kann. Es kommt auf diese Beziehung an. Wie setze ich mich mit Gott in Beziehung, mit diesem Gegenüber, über das ich nicht verfüge, das aber mein Leben bestimmt, also dem ich natürlich in gewisser Weise ausgeliefert bin, weil es ist für mich nicht verfügbar, aber das betrifft mich, ja, ob ich krank werde oder nicht krank werde, was, was auch immer. Also all diese Sachen, auf die wir keinen Einfluss haben. Und dieser Umgang mit diesem Unverfügbaren ist natürlich eine ganz zentrale zivilisatorische Fähigkeit von Gesellschaften. Ich finde total bedenklich, dass wir das nicht mehr haben als, als säkulare Gesellschaft, die dann nämlich ähm, ja, dieser, dieser Tatsache, dass es das Unverfügbare natürlich gibt, manchmal völlig hilflos ausgeliefert ist hm, und auch gar nicht ja. damit umgehen kann und dann entweder in Aktionismus oder in Fatalismus oder sowas verfällt. Ja. Und Religion bedeutet, wir haben eine Praxis und eine Kultur, wie wir uns mit Gott, also mit dieser unverfügbaren Lehrstelle in Beziehung setzen. Und das hilft uns, da damit umzugehen, dass es die halt nun mal gibt, dieses Unverfügbare. Und die Gefahr also die Gefahr von säkularen Gesellschaften ist, ist das nicht mehr zu üben, das zu ignorieren, aber die Gefahr von religiösen Gesellschaften ist eben, diese Leerstelle wieder mit irgendwas zu besetzen. Hm. Und dann ist es aber auch keine Leerstelle mehr. Und hm. der die Kunst sozusagen Und besteht dann schließt das, darin, wieder aus, dann ne? schließt es wieder aus. Die ja. Kunst besteht darin, zu sagen, okay, es gibt diese Leerstelle, aber ich setze nichts Neues drauf, hm. sondern ich lasse die leer. Ich halte das aus, dass die leer ist, dass Gott für mich ein Gegenüber ist, aber nicht greifbar Nichts, was ich in diese Welt reinziehen kann, sozusagen. Aber es geht
1: doch gar nicht. Wir brauchen doch Bilder, oder? Ich meine, die Bibel ja. ist ja auch voller Bilder. Ja, deswegen
2: haben wir ja Gott ist wie, ja. sozusagen. oder ja. das. Äh, deswegen gibt es ja die Erzählungen. Ja. Also, Gottes Reich ist wie, bla, bla, bla. Das haben wir ja, wir haben ja ganz viele Erzählungen, die aber natürlich immer nur eine Erzählung über diese Situation ja. ist und nie ein, ein definitives Urteil. Und natürlich ist vielleicht auch Gott nicht immer ähm, gleich, also es ist ja unverfügbar. Also in, wir, wir können, also deswegen finde ich ja so schön, dass die äh, Bibel aus Erzählungen besteht, weil, weil das sind Geschichten und keine Geschichte gilt immer überall, sondern es ist was, womit wir uns darüber austauschen, was ist mir passiert, was ist dir passiert. Mhm. Was davon kann vielleicht in einer neuen Situation hilfreich sein? Also ähm, es, ist eine, es ist eine kulturelle Praxis, sich damit auseinanderzusetzen, wie begegne ich Gott? Und was ist mir da schon passiert? Was hat funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Was hat mir geholfen? Aber das ist sowieso eine Pest unserer Kultur, dass wir immer, was mir einmal geholfen hat, muss allen überall auch helfen. Das mhm. ist aber, ist ja auch einfach nicht so.
0: Also, der, also eigentlich der, das Haupt, oder nicht das Hauptziel, aber eines der großen Ziele einer säkularen Gesellschaft, wird mir gerade klar, wo, wir da, wo du das so erzählst, ist eigentlich das Unverfügbare verfügbar zu machen mhm. oder es auszuschließen. Mhm. Also ich, geb, ich schließe Versicherungen ab, genau. ich... Ähm, ich, ich, ich habe alle möglichen Sicherheitsvorkehrungen, die das Unverfügbare sozusagen von mir weghalten sollen. Mein ganzes Leben ist komplett durchgeplant genau. mit mit allen Vorsichtsmaßnahmen, die man sich überhaupt nur ausdenken mhm. kann, damit mir das ja nicht genau. passiert. Ne? Genau. Und, und der Gedanke, dass es vielleicht, dass all das nichts nützen könnte, ist ein richtiger Albtraum. Genau. Also da, da stehe ich fassungslos davor genau. und denke. Und dann fange ich an zu beten. In dem Fall fange ich an, lieber Gott, bitte lass nicht zu, dass jetzt dies und das passiert. Ja, wenn du genau. das
2: kannst, aber die viele Leute passieren. heute haben das nicht mal in, zur Verfügung, das ja. Beten. Ja. Und dann leiden die. Hm. Ja, Weil ja. das ist halt schrecklich und du kannst halt und äh, du kannst, das das Unverfügbare bleibt da, egal wie viel man sich versucht abzusichern. Und mhm. ich finde auch nicht prinzipiell das, was gegen das Absichern spricht. Das Problem ist halt, wenn das Absichern zu Ungerechtigkeit führt. Also zum Beispiel, indem wir uns hier im reichen Deutschland absichern, indem wir andere Länder möglichst arm halten, damit mhm. wir für den Fall, dass wir krank werden, Leute haben, die uns versorgen. Mhm. Das ist ja auch ein Versuch des Abmilderns und der Versuch, Herrschaft einzusetzen, um möglichst das unverfügbare wegzuhalten ist eben ja, ganz einfach das die ist ganze die Grundlage Diskussion sozusagen um
0: Migrationspolitik ja natürlich ist ein das ist ein ganz Festival ganz das ist in europa ja, die Zäune hoch ja, wir wissen ja, nicht wer da zu uns genau. kommt und was dann folgt
2: genau aber jesus sagt sein. sorgt euch nicht der liebe gott wird schon machen ja. also dass diese art gelassenheit wir sind schon erlöst wir müssen nicht erst große Mauern bauen, damit ja kein... Un Erstens mal nutzen die Mauern, die können wir gar nicht so hoch bauen, dass wir nicht trotzdem Lungenkrebs kriegen können. Keine Ahnung, also das hilft ja nur teilweise. Mhm. Und zweitens richtet es eben, wenn wir das so machen mit den Mauern, dann fügen wir ja noch mehr Schaden zu anderen Leuten. Das heißt, mhm. das heißt, wir schützen uns, aber auf Kosten von anderen, die dann leiden, äh, auch wegen uns auch noch, also nicht ja. nur wegen dem, dass man sowieso leiden muss, weil wir sterbliche Menschen sind, sondern wir vergrößern das Leid noch in unserem Versuch, das Leid einzuschrecken. Und das ist ja diese, dieses Versprechen, wenn ihr Jesus nachfolgt, dann seid ihr wieder im Paradies. Also das, das stimmt ja buchstäblich, wenn wir das so tun, dann entsteht ja auch weniger Leid, also weil, weil wir dann teilen, weil wir dann... Ähm, anderen keinen Schaden zufügen, weil wir dann unsere nicht nur unsere Nächsten lieben, sondern auch unsere Feinde und so weiter. Wenn wir das alle machen würden, hm. es wäre ja paradiesisch auf Erden.
1: Hm. Äh, du würdest also quasi sagen, um jetzt nochmal mit religiösen Begriffen zu hantieren, ähm, quasi der Versuch, sich abzusichern, ist eine Selbsterlösung.
2: Ja, einer, die nicht funktioniert ja. und auf Kosten anderer geht, aber der versucht das, Selbsterlösung.
1: Und quasi der aber. christliche Ansatz wäre, die Welt ist erlöst. Genau. Macht dir keine Sorgen. Genau. Aber geht das denn? Ich meine, wir alle sind ständig <lacht> von, von ähm, genauso wie die Fragen ja, nach der Lehrstelle, boah, wie wie macht man das denn? Weil Weil die die Welt zieht einen ja ständig in 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 Sorgen und in ja, Ängste und in Nöte ja. und in alle solche Dinge
2: das ist natürlich erstens mal funktioniert es bis zu einem gewissen Grad nicht alleine also wie das ist so genauso wie wenn ich nicht fliege ist der Klimawandel nicht aufgehalten so wenn ich mich einfach nur auf sage der liebe Gott wird schon für mich sorgen das funktioniert nicht das ist eine das Christentum ist keine Individualerlösung sondern das ist ja ein Weg für eine Gemeinschaft hm. ähm, also der, das ist das Problematische. Das müssen alle machen, damit es funktioniert. Okay. Ähm, oder zumindest viele. Ähm, es gibt äh, interessanterweise, ich hab, äh, es gibt äh, so einen Reisebericht einer christlichen Pilgerin aus dem 4. Jahrhundert, Igeria, die von Sp 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 Spanien aus in, äh, in das Heilige Land gefahren ist. Unter anderem hat sie sich auch lange in Jerusalem aufgehalten und aufgeschrieben, wie die christliche Gemeinde in Jerusalem im 4. Jahrhundert mhm. war. Und da war es so, dass du Acht Jahre mindestens äh, beweisen musstest, dass du in christlich christlichem Lebensstil leben kannst, bevor du überhaupt aufgenommen wurdest Echt? in die Gemeinde, wow. bevor du dich taufen lassen Acht. Acht Jahre. Acht Jahre, also und das bedeutete Teilen, für die Armen sorgen, Krankenpflege, also diese Art christliche Ethik tatsächlich zu leben. Und wenn du sozusagen äh, hinterher äh, einmal jemanden getötet haben, dann warst du raus für immer, weil sozusagen die, also ich finde das jetzt nicht positiv oder so, ja, ja aber ja. ich finde interessant diese Beobachtung, dass es nicht leicht ist, ja. diese christliche Ethik zu leben und dass man es lange üben muss, um es zu können, dass man auch eingebunden sein muss in eine Gemeinde und dieser Ausschluss, wenn man das versagt hat sozusagen, war jetzt nicht wie heute, ist das alles so moralisch. Du bist ein schlechter Mensch, du hast nicht christlich gelebt, sondern das war eher so eine Beobachtung, wenn wir nach dieser anderen Ethik leben wollen, dann müssen wir das, dann funktioniert das nur, wenn wir es können. Mhm. Also das heißt, das Einüben dieser Haltung, dieser Lebenshaltung war nicht moralisch mit gut oder schlecht verbunden, sondern es war wirklich so, es ist auch nicht schlecht, wenn du ähm, Beethovens Fünfte nicht spielen kannst. Aber du kannst sie halt ja. dann nicht spielen. Ja? Ja. Das ist sozusagen, ja? Du bist deswegen kein schlechter Mensch, aber du musst, wenn du sie nicht geübt hast, kannst du es auch nicht. Und so war das eher. Ne? Also wenn wir das nicht üben, können wir auch nicht christlich leben. Deswegen müssen wir es üben.
1: Also es hat nicht gelangt, den Arm zu heben und ein Gebet ja. zu sprechen. Nein,
2: nee, nee, ah. nee. es musste Spannend. tatsächlich funktionieren. Ja,
1: das, das ist sozusagen. ja sozusagen. Irgendwie hat es ja. Wenn, irgendwann ist das Christentum ja umgeswitcht ja. Auf, auf so eine auf, auf eine weltanschauliche Ebene. So, mhm. du glaubst jetzt A B C D E F G. Ja. Und äh, auch nach dem, was, was ich so über die äh, Urgeschichte des Christentums weiß, ähm, war das früher schon nochmal anders. Also das, das war, da waren die, diese ganzen, also du hast es jetzt ethischen mhm. ähm, Werte und das Gemeinschaftliche und und dieses, also dieses andere Leben irgendwie standen mehr im, im Vordergrund als weltanschauliche Fragen. Also, ja. ne, Wie, wie, wie wie nenne ich Gott oder äh, ist Jesus nun 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 Gott oder Mensch oder ganzer und, und so weiter. Und was dann alles natürlich, äh, ja. Äh, ja. Ja,
0: spannend. Ich muss die letzte Runde einleiten. Dann ja. Wir müssen zum, zum Ende kommen. Du musst auch irgendwann mal nach Hause. Ja, ja Aber wie
1: immer ähm, habe ich eine letzte Frage. Ich weiß es, deshalb ich, ich ja, last ja. please. Ja.
0: Ähm, ich bin schon raus. Du, kannst du bist raus. Ja. Du kannst eine letzte Frage einfach. Okay, nee, genau. Ich, äh,
1: ähm, ich, äh, du hast neulich äh, auf deinem Blog, äh, nee, nicht auf deinem Blog, äh, auf Facebook, ganz doll über Evangelikale gewettert. Habe ich äh, das? Ja, ähm, oh. ähm, und äh, <lacht> da äh, schriebst du, also ich will das einfach nur noch mal kurz lesen, ähm, Evangelikalfundamentalistische äh, evangelikal Inhalte sind Heresie. Sie sind eine Vereinnahmung, ein Missbrauch christlicher Kultur für eine gotteslästerliche Hetze gegen sexuelle Selbstbestimmung, gegen weibliche Freiheit, <lacht> gegen freiheitliche Reproduktionsmöglichkeiten, gegen Liebe und Würde von Menschen. Aha. Es ist aber Gotteslästerung, die Religion und die Berufung auf einen angeblichen Willen Gottes für eigene engst engständige Ansichten zu missbrauchen. Ja. Ähm, jetzt. Das
2: ist ein bisschen böse ausgedrückt, aber wahrscheinlich habe ich mich gerade geärgert. Ja, ja. Ja, <lacht> ja, hast, du,
1: ja. hast du? Es ging in den Zusammenhang über die Funktionalisierung amerikanischer Fundamentalisten von Bonhoeffer.
2: Ah, äh. ja, das ist ja auch ganz böse. <lacht> genau. Aus ich hab, Bonhoeffer.
1: Ich will nur äh, ja. sagen, also ich, 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 verstehe das gut, was du da schreibst. Nun kommen wir aus dieser Ecke und wir sind nun <lacht> Leute, die eigentlich auch gerne die Verbindung halten, sage ich ja. jetzt mal und ähm, ich habe da aber trotzdem auch geschluckt, weil ich dachte, boah, ey, das, ist das nicht auch ganz schön ausschließend und wie und wie ich meine, wie also wie stellst du dir das denn vor, wenn man im also sollte man gar nicht mehr miteinander sprechen, weil weil es ist ja völlig klar, dass eine ganze Menge konservative Christen, wenn die dich und über dein Gottesbild und all diese Dinge reden hören oder äh, lesen was wie, wie du das Kreuz deutest oder so dann bist du für die die Häretikerin He ja. so also die ähm, mhm. Bist du dafür, möglichst weit Abstand zu nehmen? Oder, also, meine Position wäre immer zu versuchen, im Gespräch zu sein und miteinander zu vermitteln. Also, und, und sich zu würdigen auch. Also, zu gucken, ja. was, was kann ich denn bei dem anderen finden, was irgendwie, was ich gut finden kann ja. und so. Also, wie, mir war das sehr hart.
2: Ja. Also, obwohl ich das
1: verstehe. In Gefahr und
2: großer Not bringt der Mittelweg den Tod, hat irgendjemand mal gesagt. Ich weiß. Also ich bin sehr für Gespräche, aber dafür, dass man auch die Differenzen klarlegt. Was mich immer sehr ärgert, ist eine, also ein, ein säkulares Narrativ auf diese Geschichte, das dieses Christentum, wo dann immer, das gilt übrigens auch darüber, wie über ähm, islamistische Fundamentalisten gesprochen wird, wo immer diese fundamentalistischen Varianten von Religion, die so ganz klar wissen, ja, was Gott will, das habe ich ja schon erklärt, warum ich das für heretisch halte, dass die immer als besonders fromm oder besonders strenggläubig, also die frommen Christen, die strenggläubigen Muslime, das sind dann die, die diese im Prinzip Ansichten haben, dass sie genau wissen, was der liebe Gott will und sie nur die ausführenden Arme Gottes sind und das finde ich ganz schrecklich, also einmal, weil das Gotteslästerung ist, aber auch, weil das ein völlig schiefes Bild von Frömmigkeit macht, nämlich die, die 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 Gott am meisten für sich vereinnahmen werden für am frommsten gehalten und das ist das was ich total schief finde ja. auch in bezug natürlich auf Bonhoeffer ja weil es geht es geht äh, bei Bonhoeffer um die Frage der Standfestigkeit und des Märtyrertums in Bezug auf Ungerechtigkeiten und Bonhoeffer äh, hat übrigens selber gesagt dass äh, dass er bereit ist die Folgen die 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 weltlichen Folgen seiner seines Einstehens für seine Glaubensüberzeugung zu tragen. Und das ist genau der, der, das andere, was Fundamentalisten eben nicht tun. Die sagen nicht, ich stehe ein für das, was ich glaube, weil ich Zeugnis ablege für, 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 für die Christliche in dem Fall, aber kann auch die Islamische oder was auch immer Ethik sein und bin deshalb auch bereit, mich hinrichten zu lassen, wenn der Staat mich dafür verurteilt, sondern das sind ja Leute, die den Staat übernehmen wollen, die dem Staat ihre Gesetze implementieren wollen, die sozusagen im, das heißt, sich selbst zum Staat erklären. Das sind zwei ganz unterschiedliche ja. Sachen. Deswegen bin ich da gerade auch in Bezug auf Bonhoeffer so ausgetickt, weil er eigentlich genau das, der beweist für das Gegenteil. Aber zur, zum Reden, also ich bin immer bereit zu reden, wenn wenn Leute, wenn ich den Antrag habe, Leute suchen tatsächlich Gott. Also es, man kann sich darüber verständigen und sie wollen nicht Religion instrumentalisieren. Also das wäre für mich die Voraussetzung dafür. Das kann man halt im konkreten Fall nur, nur sehen. Also ja. da gibt es wahrscheinlich immer solche und solche. Und dann bin ich, glaub, bin ich der Meinung, dass Diskussionen gut ablaufen, wenn man sich klar macht, wo die Differenzen sind. Ja. Und dann kann man sich darüber streiten. Ich bin ja nicht der Meinung, dass ich die einzige richtige Auffassung von Religion habe. Ähm, ich bin aber dafür bereit sozusagen mich einzusetzen und ähm, zu streiten wenn dann klar ist was die gegenseite für eine andere Meinung hat also man darf sich nicht Sachen unterstellen die dann gar nicht sind
1: ich sehe das sehr sehr ähnlich eigentlich ich finde das auch klug wenn man irgendwie äh, die differenzen klar macht ich denke nur immer hm, also wenn ich so an die an die äh, christlich konservatives Szene denke, mhm. da gibt es einfach einfach, einfach sehr äh, sehr äh, klare Vorstellungen, die Wohnhaken dran sein muss, damit ja. das Gegenüber als Christ akzeptiert ist. Und mir ist schon klar, dass mhm. dass, dass du ja genau das hinterfragen willst. Mhm. Und sagen wir jetzt Moment mal, äh, ist das denn so fair? Und meine Frage ist, ist er ja aber ich will die ja gewinnen. Ich will die. Mhm. Ähm, und, und wenn ich nur auf Konfrontation gehe und deiner, dein Ding war ja, ja sehr ja. konfrontativ, dann hören die mir gar nicht mehr zu. Also äh, ich weiß, dass hm. sie uns bei Hossertalk schon oft nicht mehr zuhören, weil die sagen, hey, ihr seid ja eh liberal. Ja. Äh, wa okay. Was auch stimmt und was aber auch auf der anderen Seite nicht stimmt. Also ähm, ne, wie Ich bin der Meinung, dass es ein Zusammenspiel geben muss zwischen Konfrontation
0: und Ge Gesprächsbereitschaft. Und ich bin auch der Meinung, dass wenn Leute sagen, wenn du dieses und jenes von dir gibst, dann muss ich dir gar nicht mehr zuhören, dann ist es ist auch auch scheiße, wirklich ne? schwer, mit diesen Leuten überhaupt ins Gespräch zu kommen. Denn wenn ja. mir niemand zuhören möchte dann kann ich auch nicht mit dieser Person reden. Stimmt. Also es ist schon irgendwie ein gegenseitiges Ding. Ich, ich finde auch, du, du, du trittst wirklich sehr stark für für Verbindungen und für für Vermittlungen für, für ein und so. Hm. Und ich, ähm, ich würde dir in vielen da oft folgen, aber manchmal bin ich der Meinung, dass es auch der Punkt kommt, wo man das so machen muss wie Antje und sagen muss, Freunde, über
1: diese Punkte rede ich jetzt gar nicht hm. mehr mit euch. Weil da habe ich und wenn ich das mache und äh, Franklin Graham Schlangenbrot <lacht> und und Ottern gezüchtet nenne, dann natürlich das mehr dann sagen mir ja, Leute, du, du, du schimpfst jetzt aber du bist ja genauso ja, wie der. Ja, weißt schimpf, also der schimpft schimpf.
0: immer. Ja. ja.
2: Naja, das ist ja auch die Frage, ob ob, wer, wer, ob welches Argument ist. Also und man muss ja auch immer gucken, man mit wem redet man und wer hört zu. Also, ich denke mir mal, das Christentum als, also das, was mir wichtig ist am Christentum, nämlich diese Erlösungsbotschaft und die, das, die, der, das Wissen, dass man sozusagen das Paradies wieder möglich ist. Ja, Wenn wir Christus nachfolgen. Das ist mir viel zu wichtig, um, um dann sozusagen Leuten, die das Christentum-Image so versauen, ja, mit wirklich heretischen Meinungen über ihre Vorstellungen von Sex, sage ich mal. Ja, das das finde ich gefährlich, weil sie ja verhindern, dass man, dass, dass man tatsächlich eine Mission betreiben kann. Weil sie dem Christentum das Image geben, eine völlig... Sagen wir mal, kleinkarierte, sexfeindliche Sekte zu sein, ja. Dann, dann, also das, also ich finde, da müsste man auch, also was, was mich ärgert, ist dieser Gestus der Selbstgerechtigkeit, dann dahinter zu sagen, wir sind das wahre Christentum. Ich würde Ihnen gar nicht mal, das Christentum ist sehr unterschiedlich und da gibt es alle, ähm, alle möglichen Sorten. Ich würde Ihnen gar nicht das Christsein absprechen. Aber tatsächlich würde ich mal, wir wünschen, dass sie nicht immer nur anklagend sind, auch sondern auch selber mal in die Rolle der Verteidigung gehen und mal bereit sind, sich selber kritisch zu hinterfragen, ob das überhaupt noch im Sinne von Gott ist, was sie sagen und mir das zumindest erklären, was sie da dran missionarisch finden, was sie tun. Also Klar, ansonsten, ich bin bereit zu jedem Gespräch, aber die Gegenseite muss natürlich auch bereit sein und muss mich als Gesprächspartnerin akzeptieren. Und ich gehe in, würde in so ein Gespräch mit der Behauptung gehen, was ihr macht, ist sozusagen Vereinnahmung des göttlichen Willens und damit theoretisch. Und das wäre eine Position, die ich vertrete. Wenn man dann mit mir nicht mehr reden will, dann kann ich nichts dran ändern. Also, ja. aber ich würde die, die, das zur Diskussion stellen, wenn ja. jemand mit mir darüber ja. diskutieren will, gerne. Ja, ja. also da okay. bin ich. Offen.
1: <lacht> super, super Schlusswort. Super, ja. ja super Antje, Schlusswort. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Das war Bombe. Ja, danke. Dank, und Antwort Das, das war ja. toll. Das, wie, wie ich mir das äh, erträumt habe. Ja, ja, ja. wirklich. Ich, vielen, 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 ja, ja. vielen Dank, Antje, ja. für deinen echt, deinen scharfen, mhm. äh, also auch deine Gabe, Dinge äh, sehr, sehr klar auszudrücken. Wirklich. Also pff, richtig, richtig geil. Du kennst unser Ritual wahrscheinlich. Abschließend sagen wir immer dreimal Hossa.
2: Aha.
0: Das hat religiöse Gründe, ja. die der Religionsgründe aber leider ja, okay. auch nicht mehr richtig erinnert, ja. wie, wie es dazu gekommen ist. Aber, aber wir machen das hier so. Ja, ja. Ach, ja, das ja. ist unser
1: Ritual. Du wirst natürlich nicht gezwungen, du hast die Freiheit zu wählen, aber du wärst dann die Zweite, die nur die Zweite, die nicht mitmachen würde. Okay, also. weil Und der Erste war ein Atheist. Also, ähm. <lacht> Okay, okay ja. Freunde, dann sagen wir jetzt Tschüss. Genau, wir hören uns äh, beim nächsten Mal. Wer kommt beim nächsten Mal Ich das weiß, habe ich keine Ahnung. Ich hab's aber auch es nicht. wird eine Frau sein. Es wird eine Frau sein, <lacht> genau. genau. Also, äh, schreibt uns, was ihr zu dem Ganzen denkt. Und äh, das macht ihr eh. Und wir freuen uns, von euch zu hören. Bis in zwei Wochen. Wir verabschieden uns mit einem dreifachen Hossa, Hossa. Hossa. <lacht>
0: Wasser Jay und Goofy erklären die Welt.